0: Marco.
1: Ja, Eve.
0: Diesmal sind wir zu zweit, um zu kämpfen, um einzudreschen, um zu fluchen. Nicht miteinander, sondern auf Filme. Auf Filme, die uns dieses Jahr aufgeregt haben. Damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur, aber auch hallo, liebe Mui-Piloten. Denn falls ihr das hier gerade seht, ist das ein Video auf Movie Pilot? Falls ihr es lediglich hört, ist das höchstwahrscheinlich unser Podcast Nerd und Kultur.
1: Oder ihr macht währenddessen eure Wäsche, während ihr das seht. Das Oder ihr macht auch sein.
0: beides. <lacht> ihr macht einfach beides an, gleichzeitig. <lacht> ähm, vor kurzem haben du und ich über unsere Lieblingsfilme gesprochen. Das mhm. waren die Top Ten des Jahres, aber nochmals, um zu erklären. Du hattest fünf Filme, ich hatte fünf Filme. Es gab noch eine Ehrennennung, weil wir eine Überschneidung hatten. Diese Liste war emotional. Diese Liste war Ich fand generell, das Gespräch war so ein richtiges Feel-Good-Feeling. Mhm. Ich glaube, wir erleben jetzt das Gegenteil. So, weil jetzt ist es Zeit für Rage. Jetzt ist es, wie M. Night Shyamalan Will Smith genannt hat, in After-Earth-Cypher-Rage immer noch, bis heute ist das der geilste Film aller Zeiten. Cypher
1: Rage, ich habe gerade Sci-Fi Rage verstanden, da aber heißt -Rage. ist das auch das,
0: das dahinter steckt. Wieso haben sie ihn nicht gleich Captain Man Awesome genannt? So. Aber naja, auf jeden Fall ähm, hier wird es auch emotional, aber ich glaube eher lustig, weil ich probiere nie mit Wut mhm. zu prügeln, sondern mit Humor zu prügeln. Marco kann das auch sehr gut. Deswegen haben wir auch letztes Jahr über unsere Lieblings-Guilty-Pleasure-Filme gesprochen. Das war auch ein sehr, sehr lustiges Gespräch. Mhm. Und dieses Jahr haben wir schon in unserem äh, letzten Cast gesagt, wo wir über die Top-Filme gesprochen haben. Es gab dieses Jahr mehr schlechte Filme als gute.
1: Ja, das ist wahr. Aber im Gegensatz zu dir schaffe ich es, meistens den Schlechten aus dem Weg zu gehen. Du stürzt dich da ja immer rein. Du willst die sehen. Deswegen ist, glaube ich, meine Liste... Ich muss gerade überlegen. Ja doch, das sind schon ziemlich schlecht. <lacht> aber, aber ich glaube, viele von den Filmen, die du drin hast, sagen wir so rum, hm. die äh, habe ich gar nicht erst gesehen.
0: Es gab einen Film auf der Liste, der mich überrascht hat, wie schlecht er war. Vom Rest habe ich nichts anderes erwartet. Und
1: Ich überlege gerade, welches. Und
0: über den und werde ich auch noch sprechen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen... Ja, okay, ja doch. Ja, ein Film, also der war eine absolute Katastrophe und das hätte ich nicht gedacht, dass der so scheiße wird, aber der war unfassbar scheiße. Ähm, und deswegen, ohne und weiteres, wer fängt eigentlich an? Fängst du an, fang ich
1: an? Äh, du fängst an und nochmal zur Erklärung, weil du hast ja auch eine Flop, äh, hier diese flop 10 hast du ja, auch. Genau. Äh, bei unseren Top-Listen, wenn wir sie für Nerd und Kultur machen, und um uns nicht zu so sehr zu streiten, haben wir dann jeder fünf. Mhm. Und äh, bei Überschneidungen, und es gibt zwei, es gibt zwei Überschneidungen bei unseren Filmen, haben wir Ehrennennungen, die äh, genauso auf die Liste gehören. Genau. In dem Fall ist es eine keine Ehrennennung.
0: <lacht> ist. Es ist ein Dishonorable Mention.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und ich glaube, damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Ich kann es eventuell zu Spoilern kommen, würde ich sagen. Weil die Spoiler, also keine richtigen Ja, weil Spoiler. diese Filme sind eh schon lange draußen, zumindest die auf meiner Liste. Ich muss mal deine Liste... Oh,
1: mal. Also bei, bei einem meiner Filme kann man richtig krass spoilern. Ich würde sagen, ganz ehrlich, das sieht jeder voraus, aber ich möchte den Spoiler nicht machen. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich kann ganz gut drum rumreden. reden.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, äh, legen wir los. Okay, ich beginne mit meinem Platz 5. Das ist der erste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und der hat wirklich schon die Tonalität für dieses ganze Jahr für mich mhm. perfekt eingefangen. Es war eine Katastrophe, die nicht aufhören wollte. Für mich war dieses Jahr ähnlich.
1: Eine Katastrophe, die nicht aufhören wollte? Moonfall
0: gedacht? von Roland Emmerich. Dem
1: Katastrophenregisseur aus genau. verschiedenen Gründen.
0: Also der Film, ähm, ich mag es ja manchmal, solche dummen Blockbuster zu sehen. Mhm. Und wenn du einen dummen Blockbuster hast, der Spaß macht, dann ist es okay, du weißt, der landet auf keiner besten Liste, aber wenn er dich unterhält, ist es genau das, dummes Popcorn-Kino. Das Problem ist, der Film fängt an wie jeder Roland Emmerich-Film, wirklich wie jeder, den du je gesehen hast, und er ist halt dumm. Aber dann irgendwann wird er so dumm, das, das ist so wie bei dem Fast and Furious-Franchise. Die waren immer dumm, aber unterhaltsam. Und irgendwann, es muss so ein Gleichgewicht geben, mit dumm und unterhaltsam. Das muss exponentiell zusammensteigen. Aber irgendwann ging nur noch die Dummheit nach oben und die Unterhaltung blieb irgendwann hier. Und dann ist es irgendwo hier gelandet. Ich glaube, mein Video zu Moonfall hieß, jetzt bin ich dümmer. Und genau das ist passiert. Also Ich glaube, ich kann das Alphabet nicht mehr komplett seit diesem Film. Ähm, es geht darum, dass der Mond droht auf die Erde abzustürzen und wir haben Patrick Wilson, Harry Berry und hier wie heißt der Samuel Tally aus äh, Game of Thrones mhm. und die müssen das irgendwie wuppen und er ist ein Verschwörungstheoretiker der daran glaubt dass der Mond eigentlich ein Konstrukt ist das enthüllt ist mhm. und, und wer er hat den
1: Trailer gesehen hat weiß die Wahrheit schon weil der Trailer verrät alles ja komische ja. PR Strategie beeindruckend ja. voll
0: und dann also es gibt einen Twist im Film zum Schluss, wo sie wirklich erklären, was es mit dem Mond auf sich hat. Das war wirklich das Bescheuertste, was ich in den letzten fünf Jahren auf der Leinwand gesehen habe. Das ist das war... ein Todesstern? Nee, es, es ist tatsächlich Nee, ich, krieg, ich kriegs nicht mal mehr zusammen da. Also es hat echt jemand geschrieben. Aber ich, ich dachte mir, und jetzt bin ich endgültig raus. Ansonsten ist es Zerstörungsorgie ohne Ende gute Schauspieler, die unterfordert sind. Patrick Wilson, Halle Berry, Michael Pena, der nichts mhm. zu tun hat. Also ich dachte mir, wow, wieso gibt es dich für so eine Nebenrolle in so einem scheiß Film her? So Paycheck, aber okay gut, aber ansonsten, äh, der Film ist hässlich, der Film nervt mich und der hat alle Klischees, die man von Roland Emmerich nicht mag, mhm. gesprinkelt mit allen Klischees, die man von Michael Bay nicht mag mhm. und es ist einfach nur ein großer Klumpen Kacke, und der fällt einfach auf einen rüber, so ähnlich wie der Mond hier runterfällt. Und dann bin ich durch. Ich will diesen Film nie wieder erwähnen, nie wieder gucken. Und ich hoffe, dass ich wirklich die IQ-Punkte irgendwann zurückkriege. Ich weiß nicht wie, aber ich gebe alles.
1: Also ich fand das nicht so überraschend, weil ich Independence Day 2 so unglaublich oh ja.
0: schlecht finde. Der ist schlimmer. Independence Day 2 also ist schlimmer. Ist schlimmer? In, nee, Independence Day 2 ist schlimmer. Independence Day 2 ist, ist Roland ist Emmerichs schlimmer. eventuell sein schlimmster Film.
1: Ja. Okay. Weil er ist der erste Grund, warum ich nicht Moonfall gesehen habe. Ja, da, da, da Moonfall ja offensichtlich besser ist als in Independence Day 2, muss ich
0: vielleicht doch irgendwann eine Chance geben. Nee, 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 solltest du trotzdem nicht. Was ich damit meine ist, Independence ja. Day 2, wenn der dieses Jahr rausgekommen wäre, wäre er auf der 1 gewesen. Ja, Und möglich. der ist auf der 5, aber beide sind auf der Flopliste mhm. Also das waren wirklich Filme, denen ich nichts, nichts, aber wirklich gar nichts abgewinnen konnte. Die waren cinematische Rotze. Und das ist Moonfall. Und ich war total, ich, ich, ich war wirklich perplex. Ich
1: ja, ich, ich finde das ja sehr erwartbar. Das ist nicht überraschend. Umso mehr warst du aber überrascht <lacht> über meine Nummer 5, als du gesehen hast, dass ich das da reingeschrieben habe.
0: Ja, voll. <lacht> ich habe Morbius gewählt. Ich sag dir, warum es mich überrascht hat, weil wir haben über diesen Film geredet ja. und du meintest, ja so schlecht ist der gar nicht. Und ich meinte, ich finde den richtig scheiße. Und du meinst, ach Scheiße, ist er nicht? Und jetzt ist er auf deiner Liste? Ich bin mir nicht sicher,
1: ob ich nicht gesagt habe, dass er sich also, Scheiße. Ich habe
0: ihn schon unterdurchschnittlich genommen. Nee, du meinst, du meinst das so Ich mag halt das Wort
1: vielleicht auch nicht, weil ich habe ihn von Letter, ich habe ihn ja wegen einem Event in Berlin, mhm. wo ich Jared Letter interviewt habe, habe ich ihn zweimal am selben Tag gucken müssen. Na, das muss ja auch erstmal bringen. Ich habe ihn zweimal an einem Tag gesehen und das auch das letzte Mal. Ähm, aber da habe ich schon, ich glaube, ich habe mich direkt auf Letterboxd mit nur zwei Sternen bewertet. Und das ist vielleicht zu viel, werden viele da draußen sagen. Aber ich finde, es gibt schlimmere Comic-Verfilmungen. Es gibt noch schlimmere in meinen Augen, also deutlich schlimmere. Äh, keine Ahnung. Selbst Wonder Woman 2, würde ich, ne? Würde ich da reinsetzen tatsächlich. Oder mindestens genauso schlimm. Ja. Hey, ist aus unterschiedlichen Gründen schlimm. Ja. Und äh, aber Morbius ist halt so, bruch, ach, es ist halt nicht so, so richtig super scheiße finde ich ihn gar nicht. Ich finde, man kann ihn gucken, aber es ist ein schlechter Film. Und weil er ein schlechter Film ist, gehört er auf diese Liste. Ich habe dieses Jahr, bin ich den meisten schlechten Filmen gut aus dem Weg gegangen und deswegen habe ich ihn reingesetzt.
0: Über ja. Morbius werde ich auch noch reden. Ähm, ich fand ihn schlimmer als du. Mhm und ich habe die Trailer damals gesehen, fand die Scheiße, hm. habe gesagt, das wird Scheiße, und dann war der Film Scheiße, also faires Marketing. So, aber, aber ich sag dazu später nochmal was, weil Morbius verdient es definitiv auf allen Floplisten zu, zu stehen und ich lache aber immer noch über dieses It's Morbin Time. Ja eben. So. Aber das war ja nicht im Film, das hat ja das Internet rausgemacht. <lacht>
1: Es ist, es ist genug für eine Fortsetzung. Und für dieses äh, Re-Release im Kino, das war doch lustig. Das war sehr lustig. dass <lacht> sie einfach nochmal reingebracht haben, weil sie dachten, durch diesen Internet-Hype würden mehr Leute wieder reingehen.
0: Mhm, war schon gruselig. Und wenn wir über gruselig sprechen?
1: Ja, nicht so gruselig war anscheinend deine Nummer 4. <lacht> Oder wie kannst du dir das erklären, Yves?
0: Also, Also, ähm, David Gordon Green hat 2018 Halloween zurückgebracht. Und es war ein guter Film. Es war wirklich ein guter Film. Und den mochten auch die meisten Fans. Den mochte sogar das generelle Publikum. Das war echt ein starkes Sequel zu Halloween. hat gesagt, wir ignorieren alle Filme, außer das Original, weil es zu wirr geworden ist. Fuck it. Reboot-Button. Der erste zählt, der Rest nicht. Okay. Age 20, den mag ich, der zählt nicht mehr. Fuck it. Laurie und Michael, keine Geschwister mehr. Okay, dann ist es so. Ich finde es sogar besser, dass sie keine sind. Ich mochte diese Entscheidung nie in den Drehbüchern. Okay. Ich war hin und weg von dem ersten neuen Halloween-Film, der war richtig stark. Dann haben die gesagt, die machen eine Trilogie draus, in der sie äh, Jamie Lee Curtis dann auch verabschieden. Ich so, okay, interessant, der erste war ja gut, der war auch sehr gut gefilmt. Dann kam der zweite raus, Halloween Kills, die meisten haben ihn gehasst. Ich bleib dabei, ich habe sogar den Directors Cut zu Hause, ich finde das einen soliden Slasher. Er war nicht so gut wie der Erste, aber ich finde, er hatte sogar ein paar clevere Ideen, gerade wenn es um Michael ging. Die haben halt nichts mit Jamie Lee Curtis gemacht, die verbringten den ganzen Film Krankenhaus. Aber was sie mit Michael gemacht haben und wie er gefilmt war und die Eröffnungsszene, die aussah wie ein Film aus den 70ern, die haben sogar die Kamera geändert und so weiter, fand ich geil. Und deswegen war ich gefühlt der Einzige, der gesagt hat, Halloween Ends kommt auf die Liste der Filme, auf die ich mich freue. Ich will wissen, wie das ausgeht. Und jetzt habe ich es gesehen. Und um es dir, der diese Filme alle nicht gesehen hat, dir einen Vergleich zu geben, das ist der Rise of Skywalker von äh, Halloween. Was ich damit meine ist, der Halloween Kills war der Last Jedi. Mhm. Und äh, der wurde sehr gemixt aufgenommen. Da dachten die sich, wir machen jetzt einfach einen Film, wo wir einen Zeitsprung haben, ziehen uns irgendwas aus dem Arsch und hoffen, es fällt keinem auf. Und das haben sie hier gemacht. Also, das ist, das, ist, das ist Rise of Skywalker eigentlich. Es ist eins zu eins, nur die Halloween-Edition. Michael Myers lebt in einer Kanalisation <lacht> seit Jahren und ist Pennywise. Und er ist ein alter Mann mit einer Maske, der nicht isst, nicht trinkt, aber auch irgendwie nicht tot ist. Mhm. Er lebt in der Kanalisation und zieht da manchmal Leute rein, so wie Georgie reingezogen wurde in It. Mhm. Okay, aber Michael Myers hat in diesem Michael-Myers-Film eine Screentime von sieben Minuten. Okay. Dann haben wir einen Jungen, der heißt Corey. Und ich weiß nicht, warum er die Hauptfigur ist. Weil er versteht kein Mensch. Wir haben ihn nie gesehen. Er Gibt's auf ist so, Somehow Corey returned. Und dann stellt sich sehr schnell heraus, oh mein Gott, das ist, das ist wirklich der Charakter, auf den wir uns konzentrieren. Nicht Jamie Lee Curtis, nicht Michael, der. Und der wird gehänselt. Und dann sagt er, weißt du was, ich will Michael Myers werden. Geht in die Kanalisation, klaut Michael die Maske und fängt an zu killen. Weil Gründe. Und dann fällt den irgendwann nach fast zwei Stunden auf, okay, das ist ja nicht das, was wir versprochen haben, holen wir Michael Myers zurück, lass ihn einmal kämpfen gegen Laurie und die Nummer beenden. Und bis dahin passiert, in der ersten Stunde dieses Films, passiert nichts. Einfach nichts. Also nicht mal Grusel, nicht mal gute Story, nichts. Es gibt Die Eröffnungsszene ist stark und ich dachte mir, wow, nach der Eröffnungsszene, mal gucken. Und dann war nichts. Es ist einfach in diesem Scheißfilm, ist nichts passiert, es war sowieso nicht gruselig, es gab keine Atmosphäre. Es wurde null auf die Thematiken eingegangen von 218 oder Kills. Es wurde einfach gesagt, und dann ist das passiert. Und es, es ist eine der schlimmsten Sachen, die ich in Franchises hasse, ist, wenn jemand sagt, und dann ist das passiert. Und das war die Entscheidung für diesen Film. Ich verstehe es nicht. Und äh, das ist ein unwürdiges Ende für Laurie. Das ist ein unwürdiges Ende für Michael. Das ist ein unwürdiger Film. Und es ist einer der beschissensten Halloween-Filme, der sich sogar an ein paar der dummen Halloween-Filme orientiert, die sie ja aus dem Kanon gelöscht haben, aber zurückgebracht haben für diese Rotze. Nee, also ich fand den richtig kacke. Okay, ich dachte, es geht humorvoll zu Sache. Ich war doch wütend. No, so. die ist... Viel ja, weil Halloween Ends hat mich wütend gemacht. Der hat mich wirklich wütend Weil, weißt du, du, du musst dir vorstellen, es ist so, als wenn du einen Kumpel hast und dir alle sagen, der ist kacke, ja? Und, und du bist derjenige, der sagt, nein, das ist mein Freund, ich verteidige ihn. Und du verteidigst ihn und du verteidigst ihn und verteidigst ihn. Und dann, ehe du dich übersiehst, haut er dir ins Gesicht. Und dann kannst du sagen, scheiße, die hatten alle recht und mein Herz ist gebrochen. So fühle ich mich, wenn ich über Halloween Ends spreche. Wieso machst du ein Foto von mir?
1: Ich will... Ich will. Ich, will ein, ein, ich wollte an den Moment, in dem du wütend bist, so. festhalten. Jetzt bist du ein erstaunter Moment. Na,
0: na, 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 so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt, ja. weil ich war derjenige, der mhm. jetzt ein Jahr lang Halloween Kills verteidigt ja. hat und gesagt habe, die Conclusion wird geil. Mhm. Das ist die Conclusion, das ist Durchfall. Nee, also Halloween Ends, ganz klar einer der beschissensten Filme der Reihe und des Jahres. Ja. Aber was ist deine Nummer 4? <lacht>
1: Also ihr merkt schon, das war ein bisschen spoileriger, aber so wie du es erzählt hast, will man den Film sowieso nicht sehen. Nee. Also deswegen ist das eine klare Warnung. Ich glaube, meine Nummer 4 ist auch ein bisschen überraschend. Ich habe das auch erst gesehen, weil ich auf Letterboxd ganz, ganz banal, ich hätte gar nicht daran gedacht, dass ich den Film da reinnehmen könnte. Und dann habe ich auf Letterbox einfach nach Wertungen sortiert dieses Jahr. Und dann war bei den Zwei-Sterne-Wertungen, also es waren schon einige tatsächlich, wo ich auswählen konnte, und dazu gehörte ja Morbius, äh, war ein Film dabei überraschenderweise dabei. Und da habe ich gedacht so, stimmt, eigentlich gehörte er auf so eine Liste, obwohl ich nicht im Traum daran gedacht hatte, ihn da reinzunehmen. Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Hm. Ich fand den echt schlecht. Also richtig schlecht. Und im Gegensatz zu Morbius, und ich ranke ihn ja hier, hier schlimmer als Morbius, Morbius ist egal. Das habe ich ja auch damals in unserem Talk gesagt. Es ist egal. Das ist, der ben das ist das Gut an dem Film. Es ist völlig wurscht. Es ist wurscht für Marvel. Es ist wurscht für Es tut mir nichts weh, was da passiert. Aber dass die Fantastic Beasts-Filme nach einem soliden Start mit dem ersten Film schon mit dem zweiten deutlich und mit dem dritten überdeutlich in so eine unglaublich fade Mittelmäßigkeit abgedriftet sind, die überhaupt nur möglich ist, weil sie mit viel Budget gestemmt wird und jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo sie nicht mehr genug einspielt und es vielleicht, vielleicht sogar der letzte Film der Reihe ist und es sollten fünf sein, das ist schon traurig. Und äh, ehrlich gesagt, nach dem Film auch kein Wunder.
0: Ich war überrascht, weil ich fand den in Ordnung tatsächlich. Mhm. Also ich fand, äh, ich, ich fand den überraschend okay bis, mhm. bis ganz gut, also es war jetzt kein Megafilm. Findest,
1: find, findest du den zweiten besser na, oder schlechter?
0: Ich fand den zweiten so schlimm, mhm. dass ich den besser fand. Ich fand, also wie mhm. gesagt, ich habe halt letztes Jahr das allererste Mal überhaupt Harry Potter gesehen. Ich habe da ja keine Nostalgie zu und äh, gar keinen Bezug. Das heißt, also bis bis letztes Jahr hatte ich das nicht. Mhm. Und ich habe die ganze Harry Potter Reihe geguckt, die hat mir gut, die hat mir echt gut gefallen. Da habe ich Fantastic Beasts geguckt, hat mir nicht so gut gefallen wie Harry Potter, War fand ich charmant. Mhm. Dann kam Teil 2, habe ich gesagt, was ist das für eine Rotze?
1: Weißt du, das, das Ding ist, Teil 2 hat ein super beschissenes Ende auch, so Richtung, was alles am Ende passiert, ist einfach so, aus dem Hut ziehe ich jetzt noch ein Kaninchen raus, mhm. ne? Das vorher nicht da war. so das ist Hauptsache, ich habe eine Wendung drin, die nie wirklich absehbar war. Mhm. Und das ist halt schlecht für eine Wendung. Und ähm, und das wirkt aus dem Hut gezaubert und absurd und macht alles kaputt. Das macht den zweiten so schlimm. Was den dritten, finde ich, Deswegen für mich schlimmer macht es, dass er nicht mal das hat. Was der Dritte hat, ist: Ich fange so und so an. Das ist die Ausgangssituation. Äh, hier äh, weiß schon nicht Dumbledore. Grindelwald, äh, Grindelwald äh, wird von allen gehasst und er ist eigentlich der nächste Hitler und so weiter und so fort. Und die anderen müssen eine Gruppe formen. Das ist die Ausgangssituation. Und ohne jedwede Art von Charakterentwicklung oder Progress in der Story endet der Film in genau dieser Konstellation wieder. Das ist so ein auf der Stelle treten, dass es sogar noch schlimmer ist für mich als der zweite, weil er auf der Stelle tritt. Der zweite macht wenigstens irgendwas. Aber, aber der hier macht nichts.
0: Ich fand halt Mads Mickelson in der Rolle wieder echt toll. Also ich fand ihn sogar besser als Johnny Depp. Und ich mochte Johnny Depp in der Rolle, obwohl ich den Film scheiße fand.
1: Ich finde ihn auch besser als Grindelwald. Mhm. Ähm, aber Johnny Depp hat ja wenigstens irgendwas gespielt. Mads Mickelson macht in dem Fall, Mats Mikkelsen macht nie was verkehrt, aber. Diese, diese, diese Version, nicht immer Hannibal, aber das habe ich schon irgendwie, das ist sein 0,15 standard bösewicht Ich hoffe, das macht er, ich hoffe, Indiana Jones ist da mehr dran, wenn er Indiana Jones zurückkehrt, um auch 0,15 deutschen bösewicht zu spielen. Für den hast,
0: auf den erzählst du ja, äh, auf den freust du dich, ne? Ja,
1: aber das liegt an James Mangold. Halt. Und bei den fantastic Beasts filmen zieht sich halt eins auf eine Spitze durch, was mich ja an den Harry-Potter-Filmen seit Ewigkeiten stört, David Yates der Regisseur seit dem fünften Teil. Das ist halt Also, der macht ja auch nichts anderes als Harry Potter und hat von nur, in Anführungsstrichen, Fernsehen gemacht. Und ich finde, das merkt man all diesen Filmen an. Und die leiden darunter, dass ein mittelmäßiger Regisseur einfach nur abfilmt, was irgendwo in einem dummen Drehbuch steht. Und Also, wirklich ein einem dummen Drehbuch. Und das, das ist halt wirklich Also, für mich war der High-Point von Harry Potter wird immer der dritte Film sein, von Anfonso Cuarón, Zufälligerweise ein Oscarpreisträger. Der, der am meisten einen Film gemacht hat, der am weitesten weg von, den, von der Literaturvorlage ist, was viele dran hassen. Aber genau deswegen mag ich den dritten Teil so sehr. Das ist ein richtiger Film. Und alles danach ist ein... Also der vierte ist auch noch okay. Ich mag, aber alles danach ist...
0: Äh, ich mag tatsächlich den vierten Harry Potter-Film am meisten. Ja, aber du bist nicht der Einzige. Ja. Ich glaube, es sind
1: recht viele sogar. Ja. Also ich bin eher mit der Meinung, der dritte ist der beste, äh, eher alleine. Aber man, aber man merkt die Regie. Man merkt es mhm. einfach. Und David Yates ist so mittelmäßig. Und wenn dann auch das Drehbuch schlecht ist, dann ist es richtig schlecht. Und Fantastic Beast ist halt so sehr auf der Stelle getreten, ich musste ihn da einfach draufsetzen. Ähm, und der beste Grindelwald bleibt für mich einfach äh, Colin Farrell. Mm, ja. Colin Farrell. Der war der hätten Beste. Hätten sie mal lieber ihn zurückgebracht. Das hätte sogar in der Story Sinn ergeben, dass irgendwie Johnny Depp's Grindelwald sich gesagt hätte, ach, irgendwie habe ich mir Jung doch besser gefallen. Fertig. Ne? Colin
0: Farrell war mega. Da muss man Holland.
1: auch nichts erklären oder so. Da kann einfach als Colin Farrell weiterlaufen. Also der war echt gut. Ja. So ein Fantastic Beast. 1 hat ja auch seine Probleme. Aber das, was er auch geschafft hat, auch an Magie, an Magie durch die Leinwand, ist halt jetzt endgültig verloren mit dem dritten.
0: Und Fantastic Beast 1 ist der einzige Teil der Reihe, wo es noch um diese Biester geht. Eigentlich. Mhm. So richtig, weil eigentlich hat Newt Scamander seit der 2 nichts mehr zu tun. Das ist das Gesicht der Reihe und es und ist halt Uwe ist auch dabei. So. Es ist,
1: das ist da, im, da am dritten noch auffälliger. Ja, ja, ja. Wie sie diese Szenen mit Viechern reingeschrieben haben. Nur damit er eine Berechtigung hat. Ja,
0: die Szene mit diesen Krabben.
1: Und sie haben ja auch runterdegradiert, Also, er ist nicht mehr der richtige Protagonist des Films. Wer ist es denn überhaupt? Das Niemand. ist ja schon. Ja, genau. Es sollte ein Ensemble-Film sein, aber das schafft er ja auch nicht, weil sie, dafür trennen sie die Handlungsstränge wieder zu sehr auf.
0: Ähm Und der erste war zumindest ein Period-Piece. Ja. Das haben die ganz nett gemacht. Also, ich fand dieses, ja. äh, dieses ja. äh, New York äh, in den, wann, wann soll er spielen, 40 er
1: 50er? Äh, nee, 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 vom zweiten Weltkrieg. Vom zweiten Weltkrieg, also, in den 20ern. Also, das also kann sein, dass der erste Film schon noch Ende der, 8, der, der 10er Jahre Ende, aber ich glaube, es ist auch schon 20er.
0: Na, auf jeden Fall, die haben das ganz gut eingefangen, ah. also im ersten Film, da geht man ja auch in sowas wie Kneipen rein und so weiter, wie Leute da angezogen sind, das fand ich eigentlich ganz cool im ersten das fand ich mega mhm. charmant, dass es da so Goblins gab, die halt aussahen wie in den 20ern, das fand ich irgendwie cool, aber das haben die voll fallen lassen dann in den anderen Filmen, die sehen halt alle aus wie wenn mir es jetzt nicht jemand sagen würde, wüsste ich jetzt nicht zwingend, dass es die 20er noch sein sollen oder so. Und Sind ja
1: auch nicht mehr. Ich glaube, ich der, der dritte ist jetzt 30. Ja oder gut, aber selbst
0: ich? da achten sie nicht so ja. akribisch. Im ersten
1: Film haben sie echt noch akribisch machen auch riesige Sprünge. Also es kann auch sein, dass es nicht jetzt weitergeht, aber ein paar Jahren weitergeht, weil theoretisch müsste der fünfte Teil 1945 enden.
0: Mm.
1: Weil, also mit dem Besiegen von Grendelwald. Mm. Also es ist tatsächlich äh, hochgepokert. So, also der dritte Teil ist halt wirklich einfach Downfall. Uh, ja. Irgendwie war es ja auch absehbar. Ich habe ja auch nicht viel erhofft, aber ich, selbst diese Erwartungen wurden untergraben. Mm. Ähm, ich Frage ist, das für mich jetzt interessieren, was hast du eigentlich erwartet bei der Nummer 3? Nichts.
0: Ich habe die, hab die noch nicht gesehen. Ich habe die PV verpasst, ja, ich war im Urlaub. Ja. Habe ich all die Kritiken gesehen, ich so, oh oh. Und dann dachte ich, ja, ich mag den Charakter in den Comics ganz gerne. Mm. Und äh, will mal sehen, was sie aus ihm machen. Weil ich mag auch in Comics. Und ich finde, Black Adam mhm. ist ein cooler Charakter. Hat eine coole Comicgeschichte, aus der man so viel... Das habe ich damals schon im Podcast mit dir gesagt, als wir über die DC-Projekte gesprochen haben. Ja. Da meine ich auch, The Rock ist Faust aufs Auge Casting. Man kann da so eine richtig geile Story erzählen. Um es gibt aber ein großes Arbeiter dran. Mhm. Wenn du The Rock castest,
1: er hat keinen Bock mehr, einen Bösewicht richtig ja, richtigen zu spielen. richtig, richtig. Also ein Antagonist vielleicht, so wie bei Fast and Furious. Am Anfang ist er ein Antagonist, mhm. aber er ist ja nicht böse. Nee, er ist der Kopf Ich glaube, seit Doom spielt er nie wieder Bösewichte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es an Doom liegt oder woran auch immer, aber er hat damit aufgehört. Und in dem Die Moment, Marke. wo er als Black Adam gecastet war, war mir klar, was auch immer Black Adam in den Comics mal gewesen sein könnte das hier wird eine weichgespülte Hauptsache ist irgendwie gut fassen. Und das Ding ist, selbst
0: in den Comics hat er sich irgendwann gemausert zu einem Anti-Helden. Mm. Aber sowas haben wir im MCU besser gesehen. Loki hat angefangen als Schurke und über Filme hinweg wurde er zu einem Anti-Helden. Mm. Hätte man mit Black Adam machen können. Haben die nicht gemacht. Ich habe nichts erwartet, Sebastian meinte es scheiße, alle Leute um mich rum meinten scheiße und ich meinte, ja, aber vielleicht ist es so eine Halloween-Kills-Nummer, wo ich so aus irgendeinem Grund der einen. Einzige bin, der sagt, äh, mal gucken, weil ich halt ein krasses Herz für DC habe und DC-Comics im Gesamten total liebe. Ich bin ja mit DC-Comics mehr groß geworden als mit Marvel-Comics, außer Spider-Man und X-Men. So habe ich DC hoch und runter gelesen und dachte, ach fuck it, ich gebe geb mir das jetzt. Und The Suicide Squad unter James Gunn war mega und deswegen, ich gebe dir nochmal eine Chance. Und dann habe ich ihn nachgeholt.
1: Ich hätte gedacht, äh, hauptsächlich, weil Shazam dir gefallen hat. Ich, liebe ich mag Shazam. ja Shazam nicht so. Ich liebe
0: sehr. Shazam, den fand ich wirklich wundervoll. Und da dachte ich mir, cool, vielleicht bauen die hier so das Gegenstück zu ihm auf. Mhm. Und, ja, und ich, ich glaube, ja, das machen sie schon. <lacht> ich, dachte ja, auch, ich dachte auch, es wird Anspielungen geben auf Shazam. Das ist lustig. Lustige. In dem Film gibt es 5 Millionen DC-Anspielungen und nicht eine davon ist Shazam. Die eine, die es hätte geben müssen, gibt es nicht.
1: Aber trägt er die nicht schon auf der Brust, die Anspielungen?
0: Nein, aber trotzdem, weißt du, weil er spielt ja auch im gleichen Jahr, wo ein Shazam rumläuft. Da mhm. hätte man echt was machen können. Mhm. Die machen nichts. Dieser Film bringt alle, und ich meine wirklich alle, klassischen Fehler zurück, die wir in Superheldenfilmen hassen und ich meine alle, alles was Leute schon gehasst haben in Batman wie Superman obwohl wir dem Film was abgewinnen können alles was die Leute gehasst haben in Suicide Squad dem ersten, bringt dieser Film richtig zurück zum Beispiel ein Hauptcharakter, der kein Arc hat Check, The Rock ist einfach da sagt, ich bin böse, obwohl er nicht böse ist, dann sagt er, ich bin kein Held, aber richtig böse bin ich auch nicht und zum Schluss sagt er genau das gleiche, okay Check. Action, die einfach nur beschissen aussieht mit CGI, Gekotze, so wie äh, Enchantress in Suicide Squad. Check. Namenlose Armee, die Last Minute kommt und aussieht wie Müll. Check. 20.000 Charaktere auf den äh, Bildschirm sch schmeißen, die bringen die Justice Society rein. Habe ich einen davon kennengelernt? Ein? Ne. Pierce Brosnan ist hier Dr. Fate und es ist Pierce Brosnan, und wenn der irgendwie redet, ist der ganz cool. Aber ich habe ihn nicht kennengelernt. Dann gibt es tatsächlich drei andere Figuren, die sind einfach nur da. Und die laufen andauernd durchs Bild. Die, weißt du, was die gebracht haben? Die haben diesen, hast du diesen fürchterlichen Mumienfilm gesehen mit Tom Cruise? Ja. Die bringen eine Szene, die aus dem Film hätte sein können. Und da hat mir sogar das James Gunn-Fanherz geblutet. Weil in, sag ich dir gleich, warum das mit James Gunn, okay. Und zwar in ähm, Die Mumie kam ja Russell Crowe, so in der Hälfte, mhm. war Dr. Jekyll, aber er mhm. war der Nick Fury dieses Universums. Ja. Die Mumie haben sie kurz gefangen genommen, während er eine halbe Stunde lang erzählen kann, was noch alles kommt in diesem Universum. Mhm. Okay, die schreiben Black Adam aus dem Film raus, in einem Film, der Black Adam heißt und auf einmal bringt man Amanda Waller zurück und sogar hier äh, Hard, Hardcore, wie heißt sie aus Peacemaker? Harcourt. Hardcore. Echt? Spielt mit. Okay. So viel zum Thema Spoiler, aber okay. Ist mir wurscht. Ich merk schon. Und die winken kurz <lacht> und sagen, es gibt übrigens auch The Suicide Squad. Ja. Uh. Also es ist halt wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm. Du merkst, es ist einfach nur da, damit sie sagen, ja, 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 Viola Davis, Amanda Waller gibt es noch. Ja, 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 das spielt in der Kontinuität von The Suicide Squad und Peacemaker, obwohl es da überhaupt nicht reinpasst von Tonalität. Die Action ist wirklich Ich
1: glaube, bei Suicide Squad passt sehr viel von der Tonalität dran, weil die einfach alles reingedrückt haben. Mhm. Also wirklich von Superman-Mythos bis äh, Hexen.
0: Ja. Also nein, 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 das ich meinte The Suicide Squad. The Suicide ja, Squad. Ja, weil sie, äh, der Charakter aus Peacemaker äh, und The Suicide äh, Squad. Okay, diese, ja, sowieso, äh, wie heißt sie? Hardcore. Hardcore, ja. Ja, sie, sie spielt mit. Und, uh. und, und sie gibt's ja nur in The Suicide Squad und Peacemaker. Ähm, die war ja nicht im ersten Suicide Squad. Uh. Und es ist es ist wirklich eine absolute Katastrophe, der Film. Er äh, bringt dann natürlich, und das weiß die ganze Welt, in der Post-Quirain-Scene Henry Cavill zurück. Und klar, da freut man sich irgendwie, weil Henry Cavill ein Super-Superman war. Aber wenn das alles ist, was dieser Film zu bieten hat, eine Post-Credit-Szene ist, ist es erneut alles, was ich mhm. am modernen Hollywood hasse. Weißt du, was sie in einer Szene bringen? Wenn Black Adam das erste Mal angreift, das ist dieser Suicide Squad-Effekt vom ersten Teil, mhm. verstehst du, er hat einen schwarzen Anzug und heißt Black Adam, man haut der Leute zusammen und dann spielen sie Painted Black von den Rolling Stones. Das war so wie als der Knast, in dem Will Smith war, in Suicide Squad, mhm. in New Orleans war, dass sie House of the Rising Sun spielen, mhm. weil es spielt in New Orleans. Mhm. Ich dachte mir, das ist das Niveau, wo wir jetzt sind.
1: Das sind ja geile Songs. Aber es sind die Szenen wenigstens sonst gut. Nein, also, es, es gibt
0: ist. nicht eine gute Szene in dem Ach. Film. Es gibt wirklich gar nichts. Und das Spannende ist Ich habe
1: die Post-Credit-Szene auch gesehen, die war auch nicht gut.
0: Nee. Und die wurde auch ganz klar später einfach noch rangerotzt und gedreht. Und dafür, dass The Rock immer übrigens noch nicht einsehen kann, dass der Film Kassenflop ist, was er ist, ja. diesen Film zehn Jahre lang gehypt hat. Das gibt man uns? Das... Also es hätte wirklich jedes Drehbuch hätte besser sein können. Der Film ist schlechter als Nein, ist er nicht, stimmt. Aber äh, aber er ist fast er, aber er ist fast so sag sag, sag. Er ist, ist er schlechter als Morbius oder nicht? Nein, er ist fast er ist fast genauso schlecht fast wie Morbius. Genauso
1: schlecht. Ich glaube, Morbius ist nicht ganz so schlecht. Aber ich so wie war, du das sagst, nicht ganz so schlecht. Ich war äh,
0: fertig mit der Nummer. Also das weißt du, ich habe so eine richtige hass liebe Beziehung also, mit dem DCEU. Ja, ja. Die bringen immer manchmal wenn die da was Geiles bringen, ist es besser als alles, was Marvel macht. Aber dann bringen sie sowas. Und sorry, das wird bei Marvel nicht durchgewunken, der Quatsch. Das ist richtig. Das ist, das ist tatsächlich richtig. Das wird bei Marvel nicht durch. Vielleicht Captain Marvel. Aber, aber der
1: Unterschied ist, Morbius ist egal. Mhm. Morbius ist egal. Das macht nichts mit den. Ja, nee, 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 ich
0: meine Black Adam. Sowas wird da nicht durchgewunken. Ja,
1: aber Black Adam hat es ja von allem, was zu dem Franchise gehört. Mhm. Und das ist mir dann nicht egal.
0: Ja. Also, also, das war echt schlimm. Und das Traurige ist, du siehst halt so viel Potenzial on Screen. Das macht es mm. halt irgendwie trauriger. Weil du weißt, du hättest. Potenzial? Nein, ne, einfach in der Idee eines Black Adam-Films. Okay. So Also, ein Black Adam-Film kann gut funktionieren, kann einen Film tragen. Und DC hat ja letztens echt experimentiert. Ich meine, die haben Joker einen eigenen Film gegeben. Mm. Das ist auch ein Bad Guy. Mm. Und der war super. Und klar, das war nicht DC EU. Ja. Aber die können's.
1: Das ist das, was ich immer gesagt habe Ab dem Moment, wo, wo jemand, der auch so viel mitredet, wie Dwayne Johnson, Black Adam wird, war mir klar, okay, das wird so ein, das wird ein schlechter Dwayne-Johnson-Film.
0: Der ganze Film fühlt sich eher an wie ein Trailer für Dwayne Johnson ja. und nicht wie ein Black-Adam-Film, was echt was mega schade ist. weil ja. äh, Und das ist halt auch so eine Sache. Dwayne Johnson eins muss man ihm lassen, der Typ hat eigentlich mega Charisma. Der mhm. grinst und die Sonne geht auf. Und er kann halt zig Filme tragen, egal wie schlecht sie sind. Den Film trägt er nicht. Den Film trägt er wirklich nicht. Also er ist, er ist halt da. Das kann man über Black Adam sagen. Er war da. Dann war er nicht mehr da. Dann war der Film zu Ende. Ich konnte nicht fassen, wie schlecht er ist. Deswegen habe ich noch nicht geschaut. Also Ich habe mir das noch
1: aufgehoben und justamente, ich habe äh, halbe Stunde, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, habe ich die Pressemitteilung gekriegt, wann der Home-Release startet. Und was glaubst du denn, wann der schon auf Blu-ray zu kriegen ist? Ein Film, der jetzt noch im Kino läuft. Zu läuft er jetzt noch im Kino, ne?
0: Ich glaube gerade noch so in den letzten Vorstellungen oder so. Ja, ja, aber er läuft noch. Ja. Du
1: könntest ihn jetzt gucken, wenn du möchtest, zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr, 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 ihr seht das hier zwei Wochen später ungefähr. Mhm. Also es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Äh, zu Weihnachten sagst du? Mhm. Okay, das ist sogar ein bisschen arg früh.
0: kann ich mir vorstellen.
1: Das heißt, nächste Woche könnte man schon, nein, äh, es ist ähm, Mitte Januar, mhm. 19. Januar und die Ironie ist, fast parallel dazu, ich glaube ein paar Tage vorher ähm, mhm. ist, oder vielleicht doch zeitgleich, wird Peacemaker released, die mhm. Serie. Und das ist halt High Time DC
0: und beides und spielt im gleichen Universum. Und das haben sie ja hier richtig krass probiert mit Hardcore, Hardcore und, und Amanda Waller. Haben sie ja wirklich probiert, das zu connecten zu Peacemaker oder zumindest zu The Suicide Squad. Das heißt, da wird ja schon James Gunn zumindest in Gesprächen da gewesen sein und da auch seinen Input gehabt haben, dass das seine Charaktere sind und bla bla bla. Er ist verheiratet mit Harcourt. Ja, ich weiß. Das ist seine Ehefrau. Ich weiß. Oh, oh. <lacht> er war gemeint. Ja, und, des ja, und deswegen denke ich mir, wie kann das passieren? Wie kannst du The Suicide no. Squad machen und dann das? Wie ist das möglich? Also deswegen, ich bin jetzt gespannt, wie das sich bei DC jetzt äh, entwickeln wird unter James also, Gunn. Wie
1: kannst du das machen? Meinst du nicht ihn, weil er nicht nee, nee, chef ist? Ich mein, ich weil die, damit hat er noch nichts zu nee,
0: tun. Nee, hat er auch nicht. Ich meine, genau. wie kann ein Studio sowas machen? Ja. Aber ich bin sehr gespannt jetzt äh, unter James Gunn. Was ich sehr geil finde, ist, dass er vor kurzem gesagt hat, unsere Top-Priorität ist Superman. Hat er jetzt mhm. äh, vorgestern gesagt? Ja, ja, richtig. Ich hoffe aber, dass das bedeutet, dass Henry Cavill Superman bleibt. Ich weiß es halt nicht.
1: Nee, das heißt es nicht unbedingt. Nee, nee, ich, ich, ja.
0: das weiß niemand. Aber ja. ähm, ich hoffe es trotzdem, weil ich finde, es ein ganz toller Superman. Mhm. Ich liebe Henry Cavill ja. als Superman. Ich auch. Aber, wow. Das ist mein Lieblings-Superman. Also, Gott bewahre uns von mehr Filmen wie Black Adam. Das ist, äh, also, das Schlimme ist, es sind halt so Sachen, mhm. über die man hier meckert. Oh. So, wo, wo ich auch so dachte, ich dachte, da wären wir drüber hinweg. Also es sind so alle diese Stolperfallen, die das comic genre als es noch so auf unsicheren Beinen gelaufen ist, gemacht hat. Aber sorry. Wir, wir
1: Damit ist es ja ähnlich zu Morbius, mhm. finde ich. Oder? Morbius fühlt sich auch an, die ja, Comic-Verfilmung Anfang der Nullerjahre. Ja, genau. So und der so, fü der so, so fühlt er sich auch an. Ah.
0: Und, äh, und deswegen, die, die Filme haben überraschend viel gemeinsam. Mhm und äh, sind beide scheiße, aber ja, deswegen Black Adam. Ich, ich habe ihn geguckt und ihn und ja.
1: Ich glaube aber, was Black warum Black Adam sich nicht wie ein Comicfilm aus den Nullerjahren anfühlt, ist ohne ihn gesehen zu haben, ist eben dieses ganze Franchise-Building, von dem mm. du geredet hast, weil das ist in diesem Film ja nicht drin. Diese anfang der nulljahre comic filme waren noch viel mehr für sich stehend. Das ist auch den X-Men-Film zum ob, Verhängnis ob, geworden. Obwohl das
0: lustig ist, die hatten trotzdem meistens der Post-Credit-Scene, aus der nur nie was geworden ist. Ja, ja genau. Das ist halt so lustig. Ich habe das
1: jahrelang gar nicht gewusst. Ja, ja. Ich hab Bei den X-Men-Filmen habe ich nie gedacht, den Kra Hat mir auch keiner erzählt. Mhm. Also das war so eine, nicht. es ist nicht Prä-Internet-Ära, aber es ist eine Ära, wo nicht jeder die ganze Zeit im Internet war.
0: Deswegen ist es ja so lustig, als damals Iron Man 1 lief. Und ich mit dem Kumpel da war, mhm. und es der Post-Credit-Scene kam, wo Nick Fury kam, mhm. Sam Jackson, und sagt, ey, ich bin hier, um mit dir über die Avengers-Initiative mhm. zu sprechen, hat sich mein Kumpel zu mir gedreht und gefragt, was sind die Avengers? Ja. Und ich meine, zu ihm, das werden wir eh nicht sehen. So, äh es ist egal. So als ob als ob wir hier einen Avengers Film kriegen, was so witzig ist. Guck mal, wo wir heute <lacht> 2008, <lacht> weißt du, aber 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 wenn man mich mir das wirklich anlasten, das war im Zeitalter, wo wir Fantastic Four Rise of Silver Surfer bekommen haben. Also das, deswegen ich dachte, dass das wieder alles geäxt wird. Ich fand den Iron Man damals so super, aber da, äh, da deine ich
1: hellseherischen Fähigkeiten
0: Avatar sind der
1: Grund, warum ich glaube, dass mein Avatar-Wette doch noch eine Chance hat.
0: Mal gucken, mal gucken. Aber ja, Black Adam äh, verdient da Platz 3. Ja.
1: Interessanter Kontrast zu meinem Platz 3. Weil äh, Black Adam haben wir ja durch den Misserfolg an der Kasse, äh, wissen wir ja, dass ihn offensichtlich nicht genug Leute geschaut haben.
0: Mhm.
1: Umgekehrt ist mein Platz 3 ein Film, den sehr viele Leute geschaut haben. Ich glaube, du aber nicht, oder? Weißt du noch, was es ist? Ah, okay, ich sehe oh, schon. Oh, warte, Es ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres wenn es darum geht, gesehen worden zu sein. The Grey Man von
0: Netflix. Oh, nee, nee, den habe ich nicht gesehen. The
1: Grey Man, der bis dato teuerste Film bei Netflix, Gibt es aber immer mal wieder einen neuen. Ich weiß, dass die sich selber das gar nicht so sehr draufschreiben, wie es aber den Nachrichten immer zu lesen war. Deswegen kann es sein, dass er in Wirklichkeit überhaupt nicht der teuerste Netflix-Film war, bis zu diesem Zeitpunkt. Wer weiß das schon so genau? Wenn man den Film gesehen hat, sieht man auch, wo das Geld hingeflossen ist. Viel in CGI, das trotzdem nicht teuer genug war anscheinend und gleichzeitig haben wir einfach einen Star Power. Äh, der Film von den Russo-Brüdern, ne? Und wir haben ja gerade noch von äh, Avengers Endgame hast du ja angedeutet. Und Avengers, <lacht> und dann kommt von den Russo-Brüdern, die Endgame gemacht haben, eben The Gray Man. Und The Gray Man ist ein äh, Spionagefilm. Und auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ich garantiere euch, dass ihr ihn schon mal gesehen habt, weil meine Letterbox-Review dazu ist witzigerweise, glaube ich, die erfolgreichste Review, die ich dieses Jahr gemacht habe. Wow. Äh, mit irgendwas 400 Likes oder so. Es klingt jetzt ganz wenig im Verhältnis zu YouTube und so, was wir sonst so machen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe irgendwann auf Letterboxd habe ich festgestellt, hey Marco, was? Du hast, ich muss gucken, 13.000 Follower? Wie konnte das passieren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auf, auf, auf Instagram oder Twitter habe ich länger gebraucht. Meine Review zu diesem Film auf Letterbox ist eine große Liste. Eine große Liste mit Haken. Sachen, die in dem Film vorkommen, die man schon in 500 anderen Spionagefilmen gesehen hat. Ich lese sie einfach vor. Das ist jetzt Go. perfekt für diesen Zeitpunkt. doppelnull agenten die nicht so heißen dürfen. Die, die super geheim sind, aber trotzdem jeder kennt. Weißt du, den alten Bond-Film. Was war James Bond? Das wäre eine Berühmtheit. Das ist doch Geheimagent. Wieso kennt ihn jeder? Egal. Briefing, obwohl die Mission schon läuft. <lacht> Shady Backstabbing Agency. Liegbare <lacht> Dreckwäsche als McGuffin. Mm. Hilfsbereite Insiderin. Böser Schnurri. Mm. Äh, also in dem Fall von äh, Chris Evans. <lacht> Folter Szene, um Bösewicht vorzustellen. Philosophen zitieren. Jeder Dialog mit coolen One-Linern. Mm -hmm. Wie wirklich jeder. Shirtless ist natürlich dabei. Mhm. Betäubungspfeile, die sofort wirken.
0: Mhm.
1: Die bräuchte ich jemand. Das ist so albern. Das ist wie eine Spionageparodie. Fallschirmsprung ohne Fallschirm. Mhm. Gehört dazu. Killer mit Vatergefühlen für fremdes Kind. Oh, ja. Yeah. Mentor als Vaterfigur. Kontaktperson, die sofort stirbt. <lacht> Ähm, es gibt ein Volksfest, Berlin, mhm. Bangkok, Langley, ein Schloss aus der Renaissance, ein Deutscher, der offensichtlich kein Deutscher ist, <lacht> asiatischer Good-Guy-Superstar, mhm. der wirklich schon eine kleine Nebenrolle hat, aber für den asiatischen Markt sehr wichtig ist, Crazy Tech-Guy, Chip in Amulett, die meisten Sachen davon hat sogar James Bond erfunden, also Chip im Amulett, egal, auch 80er Jahre. Sich selbst in die Luft sprengen. Natürlich. Um die Bösen mit in den Tod zu reichen, reißen. Klassiker. Aber zweimal oh. im selben Film. <lacht> das ist so einfach. Äh, jederzeit sichtbare Luxusuhr. Mhm. Ganz wichtig, haben ganz viel Luxusuhr-Promo gemacht. <lacht> ähm, Franchise? Fragezeichen mhm. Franchise. Ausrufezeichen. Und das einzige Ding, was wirklich gefehlt hat auf der Liste und deswegen ist da kein Haken dran, ein guter Spionagefilm.
0: Oh. Leider nicht,
1: leider nicht. Und ich hatte sogar Bock drauf. Ich kannte schon die schlechten Kritiken, aber ich habe gedacht, ah, Ryan Gosling das sieht ja auch irgendwie trotzdem gut aus. Das CGI, das ist so viel CGI Action ist, das kann man auch verschmerzen. Äh, aber ich habe selten so viel dieses Jahr mit den Augen gerollt, während ich einen Film gesehen habe. Und ich habe diese Liste einfach geführt, während ich den Film geguckt habe, weil ich mich sonst zu so Tode gelangweilt hätte. Es war wirklich schwierig für mich. Und ich mag ja all die Darsteller, die da mitspielen. So, ich fand sogar, also es ist ein, der einzige Grund, sich den Film anzugucken, ist meiner Meinung nach Chris Evans als Bösewicht. Der ja, das spielt. Kennt man das kennt ja nicht. Der overacted das so krass, äh, dass es lustig ist. Also, es ist irgendwie lustig mit anzusehen, zusammen mit diesen One-Linern, die aber eigentlich alle schlecht sind, weil sie zünden nie. Du lachst meistens drüber. Über die One-Liner, weil sie witzig sein sollen. Mm. Nicht weil sie witzig sind. So cringe. Das hat sich wirklich, das haben die Russo-Brüder kichern in dem Kinderzimmer geschrieben, diesen Film. Also. Schade.
0: Dann kommen wir zu meiner <lacht> Nummer zwei. Nummer 2. Das war deine Nummer 5.
1: Das war meine Nummer 5. Aber warum, warum erklär mir bitte, warum ist er noch schlechter, als ich ihn sehe?
0: It's Morbin Time. Okay, ich fand ihn schon in unserem Podcast beschissen, ne? Weil. Erstens erneut die Figur Morbius eine Menge hergibt. Okay, Der Film spielt sogar in den, im ersten Drittel mit Vorbildern aus der Vampirgeschichte. Von Bram Stoker's Dracula bis Interview mit einem Vampir. Und es war genau das, was ich befürchtet habe. Es war Venom mit Fledermäusen. Dieser Film ist scheiß Venom, also Venom 1 mit Fledermäusen. Das Venom ist
1: 1 war wenigstens unterhaltsam. Ein
0: du musst Venom 2 mehr. Ich mag ihn, so. mag ihn
1: mehr, aber Venom 1 ist auch beschissen, aber ähm, er ist zum einem gewissen Stimmt. Grad unterhaltsam. Charismaloser,
0: charismaloser Venom mit Fledermäusen. Können wir uns darauf das einigen...
1: Das ist eine schöne Beschreibung.
0: Charismaloser Venom mit Fledermäusen. Es ist eins zu eins, was dieser Film ist. Mhm. Und also ich fand den schlimmer als... Black Adam, weil Black Adam so scheiße wie er war, ständig mit den Augen gezwinkert hat. Dieser Film hat sich ernst genommen. Dieser Film hat sich zu ernst genommen, dafür, dass er so doof war. Ich will ja einen ernsten morbius film aber dann nicht so ein Blödsinn.
1: Aber, aber Jared Leto hat doch Method-Acting dafür gemacht. Ja, er hat sich wirklich in Vampir verwandelt. Ja.
0: Und da gibt es diese Szene. Das Krasse ist, was Black Adam und Morbius gemeinsam haben, in beiden Filmen hat der Protagonist kein Arc. In beiden nicht. Also in einem kommt er einfach zurück und sagt, ich habe Kräfte. Im anderen kriegt er die am Anfang und sagt, ich habe Kräfte. Und das ist es. Okay. Ähm, die bringen, die packen den ebenfalls voll mit Charakteren, wie zum Beispiel Tyrese, man vergisst voll, dass der im Film ist. Jared Harris, man vergisst voll, dass der im Film ist. Und dann. Die Action in dem Film war schlimmer als die in Black Adam, weil ich wirklich nichts erkannt habe. Also da im finalen Kampf, wo diese ganzen CGI-Fledermäuse sind, habe ich nichts erkannt. Das war einer der schlimmsten finalen Fights, die ich je gesehen habe. Die Motivation übrigens von Matt Smith, den wir ja lieben in House of the Dragon, einfach böse sein zu wollen, aus dem Nichts, weil er hat das Gleiche bekommen wie Jared Leto, aber er sagt, ja, lass mal böse sein. Okay. Und, äh, naja,
1: er wollte böses sein, weil er geheilt werden wollte.
0: Ja, nein, aber, aber er hat ja richtig Spaß daran auch gehabt, Leute da tot zu machen. Er die... Sadismus. Ja, genau, also hat er einfach Spaß gehabt. So. Ja. Und das war furchtbar. Ähm, ich fand ja das CGI beschissen. Ich finde, Morbius sieht kacke aus, wenn er als Morbius rumläuft. Ich finde, er sieht kacke aus, wenn er sich verwandelt. Aber das Schlimmste, worüber ich am meisten gelacht habe, ja. war... Die offensichtliche Tatsache, dass dieser Film ursprünglich vor No Way Home hätte kommen sollen und so ein bisschen Bindeglied sein sollen zwischen dem Sony-Universum und MCU und den krasser Strich durch die Rechnung gemacht wurde, weshalb ein Adrian Toomes, der im Trailer zu sehen ist und ein Spider-Man-Poster, wo drauf steht Murderer wegen Quentin Beck. Was im Trailer zu sehen ist. Dieses Trailer haben die einfach, das Post haben die rausretuschiert, ist nicht mehr drin. Obwohl sie uns mit Spidey-Anspielung geteasert haben. Und dieser Film hat die beschisseste Post-Credit-Scene, die ich je in meinem Leben gesehen habe, weil sie so sinnbefreit ist, dass ich mich bepisst habe vor Lachen. Also, Morbius, äh, nicht Morbius, Adrian Toomes wird in dieses Universum gesappt durch den Strange-Zauber. okay. Warum er da übrigens bleibt und nicht zurückgeholt wird, wie der Rest, obwohl das ungeschehen gemacht wird am Ende? Keine Ahnung. Er landet in irgendeinem Gefängnis, wird dann befreit, sagt dann, hm, ich wurde durch Magie, und dabei kennt er gar nicht Magie. Also er hat sowas noch nie erlebt. Er hat so noch nie irgendwas Übernatürliches erlebt. Ja? Und sagt, Spider-Man muss dahinter stecken. Ich so, wie kommst du darauf? Bist du bescheuert? So Also wie, wie, wie kommst du darauf, wenn auf einmal etwas Übernatürliches passiert, dass dieser kleine Teenager, der deine Tochter gedatet hat, dich gezaubert hat. Das ergibt keinen Sinn. Und dann trifft er sich mit Morbius, den er nicht mal kennt. Es gab wahrscheinlich Szenen zwischen den beiden, die komplett gecuttet wurden, aber er kennt ihn nicht. Ja, auch. Und Morbius trifft ihn irgendwo in der Wüste und sagt er, hey du, du bist Vampir, oder? Ja. Wollen wir zusammen böse sein? Und Morbius sagt, okay. Und ich, hä? Äh, war nicht Morbius am Ende der Held? Wieso? Und, und warum wollen die sich jetzt an einem 15-Jährigen rächen? Das ergibt
1: keinen Sinn. Das einzige Positive, was ich aber da noch in Erinnerung habe, ist halt das Interview mit
0: Achso, ich dachte, die Tatsache, dass der Film endet, aber ja.
1: Die Tatsache, dass der Film endet, ja, vielleicht auch.
0: Also ich war wirklich, also Fairness halber, ich dachte, der Film wird scheiße. Ich habe zwei Videos zu beiden Trailern gemacht und gesagt, das sieht kacke aus. Guess what, der Film war kacke. Also fair, aber das entschuldigt das nicht. Und ich was Witzige ist... Dieser Film hat ein Phänomen für mich gehabt. Mhm. Auf der einen Seite habe ich fast jede Minute gehasst, die ich in diesem Kino gesessen habe, um ihn zu sehen. Und auf der anderen Seite hat er sich trotzdem nicht lang genug angefühlt. Das muss man erstmal schaffen, beides zu haben. Weil ich hatte das Gefühl gehabt, dass die irgendwie 30 Minuten an Character Building mhm. rausgeschnitten haben, weil es nichts gab. Ja. ja das kann schon sein. Und er hatte diesen Blaustich, diesen hässlichen, den, den Sony immer macht, wenn, wenn sie einem Regisseur reingrätschen. Den gab es das erste Mal in The Amazing Spider-Man 2 mit dem Franchise-Keller. Äh, ja. Und dann gab es <lacht> <lacht> das war Das war der Franchise-Keller, ja. wo es auf einmal Doc Ock-Arbot <lacht> alles gab. Und dann äh, gab es den nochmal.
1: Aber ich glaube, Amazing Spider-Man 1 hat auch schon diese Farbkorrektur. Nee, nee. Äh, Sony ähm, Sony
0: ja, aber Amazing Spider-Man 1 hat doch genügend Szenen. Die sind halt dunkel, aber habe auch genug diesen MTV-Look, den äh, Mark Webb so gut kann mhm. mit äh, 500 Days of Summer. Mhm. Aber Teil 2 merkst du halt absolut, das war nicht mehr ein Mark-Webb-Film, das war ein Sony-Film. Und äh, den gleichen Look hat auch Venom. Diesen Venom 1 ist ja ein unfassbar hässlicher Film. Mhm. So, und dieser Film war auch so hässlich. Also er war so unfassbar hässlich. Und
1: du kannst sagen, was du willst, Venom 2 sieht viel besser aus. Ja, okay. Wenn er schon von äh, Dingsbums ist, vom Stammkameramann von Tarantino. Ja. Äh, der ist der, äh, Tresor, der äh, besser äh, 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 Richard Richardson?
0: Ja. ja. Naja, auf jeden Fall It's Morbin Time. Wenn es ein Sequel gibt, das It's Morbin Time heißt. Robert Richardson. Ja, yeah, Robert. Robert. Aber
1: weißt du, warum, warum ich mich gerade erinnern kann? Habe ich dir das mal erzählt? Was? Eine Freundin von mir, Grüße gehen raus, Connie Klapper, die hat Hateful Eight mit Tarantino getreten. Stimmt, hast du mir erzählt. Assistentin, ja. ja. Und sie sagt zu so, Robert Richardson, sag sie mal Bob. Mm. Weil das ist halt in Amerika ist das ja so. Und Bob... Das also Robert wird zu Bob, so wie die Kollegen von Robert De Niro ihn oft Bob nennen tatsächlich. Und Bob Richardson, das klingt noch so bei mir im Ohr und deswegen dachte ich, ach, stimmt, Robert.
0: Also, wenn es ein Sequel gibt, das It's Morbin Time heißt ja. und die sich einfach aktiv über diesen ersten Schmutz lustig machen, bin ich am Start. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie sie weitermachen. Es ist halt auch so peinlich, dass es Sonys 80.000. versucht, die Sinister Six aufzubauen und mittlerweile ist es erbärmlich. So.
1: Ja, aber es ist auch aus der Verzweiflung heraus, weil sie rechnen nicht verlieren wollen. <lacht> sie machen dann halt alles so. Wir haben aber nichts. Egal, mach den Franchise-Keller rein. <lacht> es ist halt so. Äh, ich habe ich hab noch eine Ehrennennung, weil Bitte? wir ja jetzt äh, zweimal Morbius hatten, mhm. brauchen wir ja um die Top Ten voll zu machen, brauchen wir noch eine Nennung. Und das ist eigentlich der schlechteste Film des Jahres, auch also mit Abstand. Wäre wer für dich genauso, wenn du ihn gesehen hättest. Mhm. Das Ding ist, niemand hat diesen Film gesehen, außer Leute, die ich vielleicht auf dem Fantasy-Filmfest waren. Und ich liebe das Fantasy-Filmfest. Ich mhm. bin da mehrmals im Jahr. Es gibt ja äh, mindestens einmal im Jahr das Fantasy-Filmfest fantasy in verschiedenen Städten. Dann gibt es aber noch diese special fantasy Filmfest wie äh, Fantasy, ich glaube White Knight hieß er mhm. eins mal. Ähm, äh, die Fantasy-Filmfest Nights und so weiter und so fort. Und Natürlich guckt man da auch viele Trash-Filme. Man guckt Low-Budget-Filme. Und, und das hat immer so einen gewissen Charme. Das ist in Ordnung. Es muss nicht super geil sein, alles, was man sieht. Man sieht aber auch Phänomene wie Pick, einen der besten Nicolas Cage-Filme, habe ich dort gesehen. Absolut. Ähm, äh, hier, äh, sehr viel, fast alle A-24-Filme laufen dort mhm. immer in den Fantasy-Filmen fest. Du siehst wirklich tolle Filme dort. So ist es nicht. Und The Seed. So heißt der Film. Ist halt ein Low-Budget-Horrorfilm mit Ich weiß auch nicht. Was soll da drin sein? Viel aus den 70ern. Also ist ein 70er-Bereich. Ähm, isolierte Gruppe, aber über übernatürliche Sachen, die mit Aliens zu tun haben. Mit ganz starken, verrückten Bildern und lauter Musik. Es sind nicht mal so schlechte Bilder. Das Ding ist, das sieht es aber so billig gefilmt. Ich kann ihn, obwohl er der schlecht bewertetste Film ist dieses Jahr bei mir, also mit einem halben Stern auf der Box, trotzdem nicht auf die Eins setzen, weil es ist unfair, ihn dann Morbius gegenüber zu halten. <lacht> äh, aber trotzdem muss ich ihn jetzt als noch wenigstens nennen. Mhm. Und für Seed beschreibt, äh, also wie beschreibt man diesen Film? Im Prinzip geht es um drei Frauen, die einen Urlaub machen wollen, irgendwo Richtung mexikanische Grenze und haben dafür so, eine, so ein Haus von, ich glaube vom Vater von einer von denen oder sowas. Und, äh, und äh, anscheinend anscheinend landet ein Alien-Meteorit irgendwo da in der Nähe. Und dieses Alien, diese eklige, hässliche Puppe, aber das ist ein praktischer Effekt, Kudos dafür, liegt irgendwo da im Garten rum. Und sie wissen nicht, was sie damit tun sollen. So. Das ist die Prämisse. Und die ist gar nicht so schlecht. Nö. So. Und jetzt sage ich dir, warum der Film für mich verliert, ohne dass ich den Film zu sehr spoilern muss oder weiter reden muss über diesen Film. Erinnerst du dich an Prometheus.
0: Ja. Was war das große Problem, das alle Menschen mit Prometheus hatten? Kluge Menschen benehmen sich wie Volltrottel. Richtig. Stell Al dir vor, Alien Covenant hat es noch auf die Spitze getrieben.
1: Stell dir vor, du hättest jetzt Prometheus und diese Wissenschaftler, die ihren Handschuh ausziehen und denken, es ist eine kluge Idee, sich, äh, eine kluge Idee, diese
0: Weltraum-Cobra anzufassen. weltraum
1: -Kobra, diese Weltraumschlange, die schon fies aussieht, auch noch mit der nackten Haut anzufassen.
0: Ich würde nicht mal eine normale Cobra okay? streicheln. Jetzt
1: stell dir vor, die Szene wäre anders abgelaufen und damit fasse ich jetzt The Seed perfekt zusammen. Sie hätten diese Cobra gesehen, diese fiese, hässliche Cobra und sie hätten als Reaktion darauf zuerst ihren Weltraumanzug ausgezogen und sich nackt draufgesetzt. <lacht> das ist The Seed und dabei belasse ich es. Guck die nicht.
0: Soll ich jetzt mit meinem Dishonorable Mention kommen?
1: Äh, die haben wir ja deswegen, weil der nächste Film bei mir die Nummer 2 ist, aber bei dir die Nummer 1.
0: Also soll ich jetzt mit Dishonorable Mention machen? Miracle Valley, Greg Sestero hat es wieder geschafft. <lacht> Greg Sestero ist der äh, Co-Star von Tommy Wiseau in Tommy Wiseau's The Room gewesen. Mhm. Er hat dieses Jahr The Room... Also quasi
1: so. der echte Dave Franco.
0: Ja, genau. Er hat diesen äh, Film heute dieses Jahr... Ähm, im Frühjahr äh, in, in Berlin gezeigt, präsentiert, The Room bei so einem Special Screening, ich war da, war mega lustig aber er wollte das natürlich auch nutzen um seinen eigenen Film zu promoten und er hat gesagt er hat einen Film gemacht weil er im schlechtesten Film aller Zeiten mitgespielt hat, hat er daraus gelernt und jetzt hat er einen ganz tollen Horrorfilm gemacht und der orientiert sich so an Klassikern Ala la Wes Craven und Hills of Ice und Horrorikonen und dann haben die einen coolen, feinen, kleinen Film gemacht und ich mag coole, kleine, feine Filme und das Publikum hat genauso darauf reagiert wie auf The Room. Und das war halt witzig, weil ich die Geschichte wiederholt hat. Also alle dachten, die kriegen einen Horrorfilm. Aber sie haben sich totgelacht, weil er so scheiße war. Und dann kam Greg Sistero rein und meinte, ja, war lustig, oder? Ich so, na, das warst du nicht geplant, dass das lustig ist. Du dachtest, dass das ein guter Film ist. Du. Und das war eine Katastrophe. Die Leute waren halt gut, waren halt ihm gegenüber höflich, weil er hat ja einen Kultstatus und er ist ja auch ein guter Buchautor, weil tatsächlich The Disaster Artist ist ein Wahnsinnsbuch, viel besser als der Film, ich hab's zu Hause. Und er kann ja auch was, aber sein. Film? Nein. Er ist ein saunetter Kerl und, und er ist auch äh, sportlich, geht da mit Kritik um. Und danach haben wir alle The Room sehen dürfen, haben uns totgelacht wieder. Aber und haben auch den anderen Film ganz schnell vergessen. Wie
1: lange geht der Film? Wir haben zwei Filme hintereinander geschaut. Oder? Ja, zwei ja, ja.
0: Beide Filme gehen so 90 Minuten lang. Also waren oh. wir so mit einer halben Stunde Pause zwischendurch, wo es auch ein QA gab tatsächlich mit Greg Sestero. Mhm. Äh, wo auch nur The Room-Fragen kam und die haben auch tatsächlich nochmal äh, eine Szene aus dem originalen Skript von The Room, was halt rausgeschnitten wurde, nochmal vorgelesen in Charakter. Ich kann ja auch Tommy mit so Stimme ganz gut nachmachen. Also ich <lacht> you must be kidding, aren't you? I did not hit her, it's not true. It's bullshit, I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Ja, auf jeden Fall, äh, die Stelle wurde auch nochmal gemacht. Ähm ja, der Film war scheiße. Ich will gar nicht mehr groß darüber reden. Es war absoluter Müll und Zeitverschwendung. Das Schlimmste an der Nummer war auch, wie langweilig er war. Also wenn er einfach nur durchgehend peinlich scheiße gewesen wäre, wäre er nicht auf der Liste gelandet. Aber er war auch so langweilig.
1: Aber er hat ja nicht diesen Kultstatus von The Room erlangt. Wird er Deswegen auch Deswegen muss ich fragen, wo kann man den denn überhaupt sehen? Bei The Room hat glaube ich auch YouTube viel geholfen für diesen Kultstatus mhm. und die DVD.
0: Der war wie ist es bei Miracle Valley? Der wurde tatsächlich in Select also sehr selektiv in ein paar Kinos gezeigt und ich war halt bei diesem Special Screening. Ich weiß nicht, wo er danach noch gezeigt wurde, aber erzählt als Kinofilm, weil er dieses Jahr bei einem Special Screening gezeigt wurde. Ich habe ihn gesehen und gesagt, meine Güte, was war das für ein Mist? Also
1: könnte er sich für die Oscars qualifizieren.
0: Terrifier 2 auch. So, und ja, also das ist alles, was ich so sagen will. Es war wieder ein wirklich bescheuerter Film, also Und er war das Schlimmste ist, dass er langweilig ist. Ich finde, langweilig ist noch schlimmer, als mhm. äh, als wenn er so scheiße ist, dass du lachst. Mhm. So wie bei The Happening. Den, da, da hast, der hat einen Unterhaltungswert. Also nicht das, was Shyamalan wollte, aber wir gucken den und lachen. Bei The Room ähnlich. Äh, Miracle Valley, mh, nein. Also es gab paar Szenen, die halt wieder so ungewollt lustig waren. Aber nicht genügend, als dass er zu so einem Trash-Klassiker werden könnte.
1: Wie würdest du denn dann in Bezug auf Langeweile und Lachen, wo man nicht lachen soll, den unsere Nummer, also meine Nummer zwei und deine Nummer eins einschätzen?
0: Meine Nummer 1 ähm, ist ein Film, wo ich dachte, der wird scheiße, wo ich wusste, der wird scheiße. Und der Film hat es echt geschafft, echt geschafft, meine Erwartungen noch zu unterbieten. Das muss man schaffen. Ich bin wirklich mit der letzten Erwartung reingegangen. Mit, Das wird der größte Mist. Und es wurde er, aber er wurde so viel größer, er wurde so wie der große Haufen bis den Jeff Goldblum sich selber anguckt. So, und aber rede du erstmal über deine Nummer 2. Das ist dasselbe. Achso, also du hast die gleiche deine Nummer
1: 2. Nummer als... zwei ist deine Nummer eins.
0: Dann sag mir, ja, es ist, ist Jurassic World Dominion. Äh, ich glaube deswegen, äh, ich sag jetzt auch alles dazu, da muss ich danach gar nichts mehr dazu sagen, weil danach will ich deine Nummer eins hören. Aber wir haben ja sogar, glaube ich, die Nummer genannt, ein großer Haufen Jurassic World Dominion.
1: Ja, stimmt, ein großer Haufen Jurassic World.
0: <lacht> Zugegebenermaßen, es gab eine Szene, bei der ich mich bepisst habe. Kannst du raten, welche?
1: Ja, also die, wo Jeff Goldblum halt kommentiert, dass das alles Quatsch ist. Nö, da habe ich nicht, nicht gelacht.
0: Da habe ich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das ist faul, weil der Film ist ja wirklich scheiße. Und das mhm. jetzt zu sagen und das Drehbuch okay. zu schreiben, ist feige.
1: Aber da habe ich gelacht. <lacht> da habe ich sehr laut gelacht. Wie hat er das nochmal genau gesagt? Was war das Wording?
0: Jurassic World. Um, uh, um. Not a fan. Not a fan. Not a fan. Um, <lacht> Ja. <lacht> ja. Live um, uh, um, Finds A. Uh, away. There it is. Oh. Nee. <lacht> oh, und, ähm, Aber Wenn Jeff Goldblum ist echt gut. Aber Dingsbums hier. Ähm, es gab eine Szene, bei der ich mich bepisst habe. Und zwar, ich vergesse es jedes Mal, wie diese Kragen-Echsen-Dinos heißen. Ach so, aus Teil 1.
1: Die, äh, diese Spucker. Genau. Ähm, äh, weiß ich auch nicht
0: mehr. Ja. Aber ihr wisst. Ihr will, wisst, welche ich meine. Es war eine der besten Szenen in Teil 1. Es war übrigens die Szene, wo, wo ich als Kind Schiss vorhatte. Yeah, und ich, sure. und, und äh, Jurassic Park 1 ist einer meiner Lieblingsfilme mhm. auf der Welt. das ist mein Top 10, meiner Lieblingsfilme allzeit. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo drei von den Viechern kommen, weil mehr ist besser. So, das war halt auch mhm. die. Das ist wirklich die Denke. Und Bryce Dallas Howard wird von dreien davon angegriffen. Und einer davon, der wirklich so nah an ihrem Gesicht ist. Der wird auf einmal gegrapscht. das ist Chris Pratt. Und nimmt diesen Dino am Hals. Und kloppt ihn. Und wirkt ihn tot. Und es sah halt eins zu eins aus wie ein Skit aus der Muppet Show, wenn Kermit aus dem Bild gezogen wird. Und ich habe lautstark gelacht. Das war so lustig. Aber ansonsten, ja, hat mir der Film... Es gab Fast and the Furious ähnliche Szenen. Es gab... Dr. Evils Traum ist wahr geworden. Es gab Raptoren mit Laserbeams. So, also Und auch, dass sie diesen Johnson zurückgebracht haben. Diese Szene, Johnston, Johnston, nobody cares. Hm. Ja, nobody cares, richtig. Und das ist jetzt James Bond-Bösewicht nee, und ein neuer Schauspieler. Nee, das
1: nee, Schauspiel ja, ist Steve Jobs.
0: Ja, aber das macht es macht's noch schlimmer. Ja, aber, es soll, aber es soll ja jo äh, der, der, der Charakter sein, der von einem anderen Schauspieler gespielt wurde in Teil 1. Das soll er ja sein.
1: Das ist derselbe Schauspieler. Oder? Nein, ist
0: er nicht. Ist ja. der, nein, ist er nicht. Der Schauspieler, der ihn hier spielt, ist der... Nee, das ist das selbe nein, nein, ich wette mit dir jetzt hier um 500 Euro. Es ist nicht der gleiche Schauspieler. Warte mal, habe ich es jetzt falsch Henry oder? Wu ist der gleiche. Aber der Johnston ist ein anderer Schauspieler. weil Ich kenne diesen Schauspieler aus einer JJ Abrams-Serie namens Six Degrees. Und der Typ, der damals ihn gespielt hat... Ich glaube, ich habe schlechte Neuigkeit, würde ich für schuldest mir 500 Euro. Oh ja, Johnston ist nicht der gleiche Schauspieler, das sag ich dir jetzt.
1: Habe ich das falschen Erinnerungen?
0: Gib das mir besser nicht weiß. die Hand, sonst musst du mich bezahlen. So. <lacht> Oder ist der andere gestorben, warte mal. Dunstan, ist, ist es nicht. Ist es wirklich nicht, das wirst du sehen. Und du wirst gleich ganz, ganz gut, dass du mir die Hand gegeben hast. Ja, dass ja, das mag ja ich,
1: ich, ich weiß es eigentlich ganz genau, aber in meinem Kopf habe ich alles über diesen Film herum vergessen. Ganz ehrlich, als wir die Liste gemacht haben, habe ich sogar vergessen, dass der Film dieses Jahr war.
0: Ja, ja. Ich habe wirklich komplett... N naja, wir können es auch nach, nach dem Dingsbuch nochmal nachgucken. Nee, nee, ich
1: gucke jetzt hier. hier googelt der okay. Chef noch selbst, wie es so schön heißt. Red weiter, red ja, weiter. Also Lewis Johnson ist Campbell Scott, heißt der Schauspieler. Ja, zeig ihn mir. Und Campbell Scott
0: war nicht in, war nicht Warte mal. War nicht in Jurassic Park 1. Jetzt
1: mach mal langsam. Äh, wo sieht man das? Man, die das, ist der,
0: das ist der, der Peter Parkers Vater gespielt hat in Mark Webb's Das stimmt das, stimmt, das stimmt. Das ja. der. Und der Typ in, in Jurassic Park hatte schon äh, Glatzenansatz oben. Hm. Und äh, dieses Hawaii, äh, der, der ist doch zu Dennis Leary gegangen im Hawaii-Hemd, das ist nicht der gleiche Schauspieler. Und äh, der war sogar ein bisschen völliger. Und äh, das da hast du
1: natürlich recht, der war das nicht. Nee. Gut, dass, ich nicht gut, dass du, du mir nicht haben. die Hand gegeben hast. Aber wie komme ich denn drauf, dass hätte ich hätte die 500 so Euro gut
0: gebrauchen können für mein Auto.
1: Ich glaube, der, äh, der andere Typ hat auch aufgehört zu Schauspielern. Ja, Was ist die Geschichte?
0: Keine Ahnung, aber das ist jetzt eh egal. So, äh, ja, Hauptsache ha haben wir das jetzt geklärt. Aber ja, Jurassic World Dominion ist eine absolute Katastrophe. Also da, da weißt du, und, und das tut halt auch weh, weil der erste Film ist ein Meisterwerk. Der erste mhm. Jurassic Park Film ist ein absolutes Meisterwerk, einer der besten Filme, die je gemacht wurde. Und ich, es gibt jetzt eine ganze Generation, die mit diesen Jurassic World Film aufwächst und die verdient es halt nicht, in einem Atemzug genannt zu werden mit Jurassic mhm. Park und der hier am wenigsten. Und ich dachte wirklich. Nicht, dass sie noch schlimmer werden können als Jurassic World 2. Ich dachte nicht, dass das noch geht. Aber sie haben es echt geschafft. Dieser Film war eine, es ging um fucking Heuschrecken in einem Dino-Film. Und, und selbst die Prämisse ist ja spannend, also trashig, aber spannend, wenn du wirklich jetzt Jurassic World hättest. Das heißt, eine mhm. Welt, in der Dinos und Menschen jetzt im gleich, gleichen Ökosystem sind. Da machen sie ja gar nichts draus. Das zeigen mhm. sie in einem Nachrichtenbericht in den ersten 40 Sekunden und danach machen sie gleich Scheiße wie immer nur in Trash. So, hast du es jetzt gefunden, Marco? Äh,
1: Louis Dodgson heißt er natürlich. Ich habe den Namen nicht mal richtig auf die Karte gekriegt. Äh, gespielt von D -D -D Portrait by Cameron Thor heißt er Der in, siehst du? In, in, in Jurassic Park 1. Cameron Thor.
0: Hast du noch ein finales Verdikt für Jurassic World Dominion?
1: Es ist so blöd, dass ich das nicht mehr richtig wusste. Lustig.
0: Hast du noch ein finales Verdikt?
1: Äh, ja, ich weiß. Ähm. Schlimm. Das ist halt wirklich <lacht> schlimm. Ja, <Er macht lacht> so, äh, Ist ja so, ne? Also, ich fand das so lustig, dass. Äh, ich glaube, Letterbox habe ich ihn ja auch so zerrissen. Ach, stimmt. Wegen dem Meta-Kommentar mit I'm not a fan. Ich hab mein Box review ist einfach nur, Jeff
0: wie Jeff zitiert. Goldblum
1: selber sagt im Film, Jurassic World, not a fan. Und der Plot, Plot mit diesem Klonmädchen auch wieder? Es ist eh bescheuert, aber gut, wenn du schon all-in bist, mit dem also du musst den zweiten auch fortführen. Also insofern. Und, und ähm, ich habe so viel Response darauf gekriegt. Äh, der ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Das war dann sofort, ich fühlte mich gut unterhalten. Ey, Leute, ich habe so viel in den Augen gerollt in dem Film. Ich fand. Ich fand ihn nicht mal gut inszeniert. Und ich finde Jurassic World 1 überraschend gut inszeniert. Ich finde Teil halt 2 besser inszeniert, inszeniert,
0: inszeniert. als 1. Ich finde Colin ist fürchterlich generell in seiner Inszenierung. Ich
1: ja, guck mal, in Jurassic World 2 stoßen sich an einer Stelle Dinos den Kopf an der Decke. Das ja. ist etwas, wo ich sage, okay, dann das nicht gut inszeniert.
0: <lacht> Aber Dingsbums hier in ähm, äh, Jurassic World Dominion, was ich halt auch lustig fand, da habe ich, hab ich auch gelacht, es gibt doch diesen Raptor Blue. Ja. Und von dem wird auch das Baby geklaut. Genau. Und dann geht er zu Chris Pratt und will ihn beißen und Chris Pratt sagt ich verspreche dir, Blue, ich hol dir dein Kind zurück. Und der Dino versteht das. Und sagt, okay, Dicker, ich warte auf dich. Ich und mittlerweile geht dieser Move von Chris Pratt, der hat die Macht, er kann jeden Dino damit anhalten. Jeden. Es ist
1: es ist so, so eine Art Running Gag auch geworden, oder? So zu machen. Ja, also. Auch in anderen Filmen habe ich das Gefühl. Irgendwo habe ich es noch gesehen dieses Jahr, nicht nur in Jurassic World.
0: Also, es war wirklich schlimm und dass sich dafür Sam, Neil, Laura Dern und Jeff Goldblum hergegeben haben und die auch so getan haben, es war auch wieder dieser Star Wars Sequel-Trilogie-Nummer, äh, The Epic Finale of the Jurassic Saga. Ich so, es war nie eine Saga, tut doch nicht so. Es war nie geplant. Ihr tut so, als hätte man das geplant, als es noch ein guter Film war.
1: Das echte Epic Finale von der Jurassic Park Saga ist der zweite Teil. Ja. Mit ja. dem zweiten Teil perfektes Ende und alles danach einfach vergessen.
0: Ja. Nicht Obwohl ich, ich finde der dritte ist ein spaßiger Trash Film. Den der kann ist, man
1: gucken mal also als Monsterfilm. Ja
0: als Monsterfilm. Aber der ist doof. Der genau. ist der ist doof. aber, aber der, also wenn der dritte Teil jetzt nach den Jahren so viel besser ist als das, was wir in diesen gigantischen mega blockbustern kriegen, ist das halt auch traurig. Also ne, ja. So, nee. ja. Uff, was ist deine Nummer eins, Marco?
1: Das ist der schlimmste Film des Jahres auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, The Seat ist eigentlich der technisch schlimmste Film, aber bei kleinen Budgetfilmen, was will ich da? Was da muss man nicht noch mehr drauftreten als sowieso schon? Und umgekehrt ist das hier ein Film äh, bei diesem mittleren bis hohen Budget für so eine Art von Film. Ist nie besser als eine ganz normale Black Mirror-Episode. Aber Black Mirror, das ist eine Anthology-Serie auf Netflix, ist ähm, halt so viel besser erzählt und so viel cleverer und hat so viel Layer. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach sogar keine schlechte Black Mirror-Folge. Selbst eine schlechte Black Mirror-Folge ist immer noch eine okay Folge an die ich mich auch erinnern werde. Du kannst eine Black-Mirror-Episode eigentlich nicht vergessen. Und das ist eine anthology Serie, immer andere Figuren, immer andere Prämissen, aber das brennt sich dir ins Gehirn und du denkst drüber nach. Bei diesem Film denkst du nicht groß drüber nach, sondern du wunderst dich, dass es so plakativ dumm ist, was sie sagen. Es ist Don't Worry, Darling.
0: Don't Worry, Darling, ich habe so viel Schlechtes davon gehört, dass ich gesagt habe, ich will ihn nicht mehr gucken. Das Geilste ist ja auch,
1: man fragt sich die ganze Zeit, was Drama dahinter. Das war ja wirklich Passenderweise zu dem Zeitpunkt, wo es auf dem fantasy filmfest auch gezeigt wurde, parallel passiert ist. Und die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, ist: Hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt, dass sich der halbe Cast und die Regisseurin äh, Olivia Wilde, dass sie sich zerstreiten und fetzen und dass es durch die Medien getragen wird ähm, für diesen Film? Weil ja, das kann ja sein. Mhm. Kann ja ein geiler Film dabei rauskommen. Und das haben sich viele gefragt. Ich habe äh, an irgendeiner Stelle von, was war es denn, bei dem besten Film des Jahres habe ich von einem vor, habe ich habe ich eine Stelle vergessen. Es gab noch einen Kinosaal, den ich erlebt habe, wo der letzte Platz wirklich ausverkauft war. Das war die Premiere äh, der, der Eröffnungsfilm vom Fan diesjährigen Fantasy-Filmfest. Und das war nämlich Don't Worry, Darling. Weil parallel, einen Tag vorher, war die Cannes premiere Und da ging dieses Bild viral mit den Leuten und wie sie sitzen und wie viel Abstand da ist und wie sie sich nicht angucken. Und sich alle gefragt haben, hat Harry Styles gerade Chris Pine angespuckt oder nicht? Schrödingers Spucke. Ist es passiert oder nicht passiert? Wir wissen es bis heute nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, auch wenn Chris Pine sagt, da ist nichts passiert. Man weiß es ja trotzdem nicht. So. Hat nicht es war alles ein Tag nicht, Hat nicht
0: Chris Pine über den Film gesagt, what I really like about this movie is that it's a movie.
1: Eben nicht Chris Pine. Das war Harry Styles. Ach so, okay. Chris Pine saß daneben und du siehst, wie er innerlich stirbt. Das ist ja, ja gerade jemand, der von Schau. Er als Schauspieler, der sein Leben lang ja wirklich mit Herzblut spielt. Chris Pine ist ja echt toll. Ja, ja. Einer der Lieblingsschauspieler seiner Generation von Quentin Tarantino. Der ist auch toll. Na? Also, Chris, ich liebe Quentin Natürlich
0: war das Harry Styles. aber... Und Harry
1: Styles saß daneben und hat wie ein Vollidiot sowas gesagt. Natürlich kann dir sowas rausrutschen. Ich rede die ganze Zeit wie ein Vollidiot. Deswegen habe ich auch vorhin das mit Dodgson verkackt. Ähm, ich hatte aber sein. Aber. Alter Falter. Harry Styles. Und der ist ja auch nicht so schlecht. Ich meine, äh, hier in Dunkirk ist er super. Ja. So, gibt, da gibt es nichts einzuwenden. Aber wie ein, ein, ein schlauer Tweet mal dazu gesagt hat, ach, deswegen hat Christopher Nolan ihn nicht so viel reden lassen. <lacht> Gerade wenn man Don't Worry Darling sieht. Ähm, wo es äh, auch ins sehr plakative reingeht. Also die ja, haben das auch war ganz ja schon bewusst, im Voraus. Da was Olivia Wilde schon so alles von ja. sich
0: hat geben lassen, hat mich schon immer mehr abgetönt. So.
1: Ha, es war echt schwierig so. Also, der wenn, Trailer sah man, gut aus. Wenn es an dem Punkt, wo man sich sogar überlegt, ja, der Trailer sieht wirklich gut aus. Äh, ein po, ein hat der film übrigens, Florence Pugh, macht eine super Performance.
0: Aber macht sie immer. Ja, genau. Die also, kann nicht schlecht spielen. Sie ist halt auch phänomenal in Black Widow. Sie ist phänomenal in allem. Also, mit Sommer. Ich mhm. fand den Film nicht gut. Ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich furchtbar. Mhm. Aber es lag nicht an Pugh. Mhm.
1: Und Es liegt schon viel am Film selbst. Weil selbst in Harry Styles, ne, das, was ja in dieser, ich meine, die Prämisse ist ja, es gibt eine super ideale Welt, die genau in den 60er Jahren äh, des Vorort Amerika in der Wüste nachempfunden ist und, äh, da werden die Frauen, da sind wir schon bei der Message, halt wie, äh, wie Sklavenhausfrauen gehalten, mhm. leben aber gleichzeitig in einer Art perfekten Welt, in der sie sich keine Sorgen um irgendwas machen müssen und den ganzen Tag Sex haben mit Harry Styles. Ich weiß, es war auch so ein Tweet, der viral gegangen ist. Ich verstehe das Problem bei diesem Film nicht. Eine Welt, in der äh, ich Tun, äh, in der es mir perfekt gut geht und ich keine Sorgen habe und Harry Styles mich den ganzen Tag äh, glücklich macht. Glücklich macht. Sehr Gerettet glücklich für YouTube. Macht. Gerettet für YouTube. Sehr glücklich macht. Ähm, wo ist das Problem? <lacht> Und das stimmt tatsächlich. Es ist ein dummer Gag. Es ist gleichzeitig, der Film kritisiert dieses Frauenbild. Mhm. Völlig zu Recht. Mhm. Er kritisiert dieses Frauenbild an eine patriarchale Welt. Gleichzeitig konterkariert er es aber. Gleichzeitig sagt er dir, aber dann geht es auch in Wirklichkeit gut. Und wenn du, wenn du, wenn du in die. In die andere Ebene des Films guckst, die mit einem Spoiler zu tun hätte, dann merkst du, ähm, äh, dass einiges der Message eben das konterkariert. Und es ist auch so, dass Harry Styles auch deswegen wahrscheinlich gecastet wurde, weil er Harry Styles ist, weil er so aussieht, wie er aussieht. Mhm. Perfekt eben. Ne? Und es gibt Momente, da wollen sie ihm nicht perfekt aussehen lassen. Das Gegenteil ist. Perfekt, Aber wie, nicht machen Harry wie, wie machen sie das? Wie nehmen sie Harry Styles das weg? Stell dir einen möglichst plakativen Weg vor, das zu machen. Der Film geht Ihnen. Super fettige, lange Haare und Pickel. Also wirklich, also wirklich als hätte ein Kind dieses Drehbuch geschrieben. Oder umgekehrt, es inszeniert. Es ist so und dumm und plakativ. Und äh, geradezu Frauen verachten in vielen Momenten, obwohl es so positiv Frauen gegenüber sein soll. Es ist ein feministisches Statement. Aber es ist ein dummes feministisches Statement, das echte feministischen Progress kaputt macht. Ich, ein Beispiel dafür. Alle Männer in diesem Film und die ausnahmslos aus alle Männer in diesem Film sind Schweine. Mhm. Alle Frauen sind Opfer. Bis auf eine. Es gibt eine Frau, die ist eigentlich ein Kollaborateur. Ein Opportunist, wenn du so willst. Mhm. Die mit dem Bösen paktiert. Und diese Frau, ist, ihr größtes Verbrechen ist, dass sie ihre Kinder liebt und für die Kinder da sein möchte. Es gibt in diesem Weltbild, das der Film aufbaut, ist eine Frau, die zu Hause sein möchte und Kinder haben möchte und dieses Leben, das ich gerade beschrieben habe, als lebenswert empfindet. Sie ist gleichzeitig der Bösewicht. Und das ist alles sehr schwierig mit der Message. Dazu kommt, dass Modernes die,
0: Hollywood für euch, Leute.
1: Das Einzige, was mich ja wirklich einigermaßen angetrieben hat, war, war dieses Mysterium. Mhm. Weil der Film sieht übrigens toll aus. Er ist dumm geschnitten, aber er sieht toll aus. Was ich damit meine ist, ähm, Kamera sieht schön aus, mhm. es ist aber dumm zusammengeschnitten. Also es gibt zum Beispiel eine Melodie. Eine Melodie, die wichtig ist für die Hauptfigur. Sie summt sie immer wieder. Und was machst du in so einem Moment nicht? Das Einzige, was du als Regisseurin in diesem Moment nicht tun darfst, eine andere Melodie drüberlegen. <lacht> Die, 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 sie spielt Hintergrundmusik ab, die eine andere Melodie ist. Ich habe die eigentliche Melodie noch nicht mal gehört, richtig, die Florence Pugh die ganze Zeit summt. Jedes Mal läuft was anderes im Hintergrund, während sie gerade diese Melodie summt und das soll aber ein wichtiger Moment sein. Es ist wirklich dumm inszeniert. Es gibt auch einen Moment, das ist so eine Action-Szene, eine Verfolgungsjagd in der Wüste. So Und was der Film sprichwörtlich macht es, gegen den einzigen Baum in der Wüste fahren. Hm. Es gibt im Umkreis von drei Kilometern nur einen Baum und jemand fährt voll Karacho dagegen. Es ist jetzt kein Spoiler, weil ich schreibe es, aber das passiert. Ich glaube, das sieht man
0: sogar im Trailer. Es ist
1: dumm. Leute versuchen Autos aufzuhalten, indem sie die Autos festhalten wollen. Also kämst du auf die Idee jemanden, Natürlich. aber das sind Männer, die müssen anscheinend besonders dumm sein. Gleichzeitig ist aber die Prämisse, sie sind so clever und schaffen es, Frauen zu versklaven mit Tricks, aber offensichtlich denken sie, man kann jemanden aufhalten, indem man das Auto festhält. Es ergibt keinen Sinn, der Film widerspricht sich die ganze Zeit. Und dann hast du eben einen Bösewicht, der gespielt wird von Chris Pine, der nichts macht als doofe Phrasen Ich saß so wirklich die ganze Zeit da und hab mich gefragt, alles, was er sagt, alles, was er sagt, ergibt keinen Sinn. Es ergibt nicht mal aus seiner Perspektive Sinn. Es ist, sind hohle Phrasen. Und dann habe ich erst verstanden, im Nachhinein, weil Olivia Wald ja auch in ein Interview darüber geredet hat, dass Chris Pine eigentlich eine Karikatur von, von Jordan K Peterson spielt. Ja. Yeah. Und das ist noch ein größerer Offenbarungseid, weil du kannst natürlich äh, die, nicht der Meinung sein eines Psychotherapeuten wie Jordan Peterson, mhm. ihn kritisieren für alles, was er sagt. Yeah. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber du kannst doch nicht so an ihm vorbeireden. Du kannst doch nicht Du musst doch wenigstens seine Punkte aufgreifen und die dann entlarven oder so. Aber sie macht das ja nicht. Das also
0: war ja so ähnlich wie Marvel Comics, hat ihn zu einem äh, Red Skull-Anhänger gemacht. Also Echt? zu einem Nazi. Und da denke oh, ich yeah. mir auch so, was ist bei euch kaputt geworden? So, was ist bei euch kaputt? Ich meine, mir ist ganz egal, ob man jetzt seiner Meinung ist oder nicht, aber das ist, das ist Diffamierung. Man
1: kann ja, ja genau, man kann ja auch eine Karikatur machen, also von ihm und um ihn als Bösewicht nehmen. Das ist ja alles in Ordnung, aber du, aber du musst doch wenigstens es schlau machen. Nein, nein, du, musst, man, man, du musst hingehen, du musst Punkte nein, aufgreifen, nein, nein, weißt du, du musst man, die Rhetorik aufgreifen. Weißt du, was man
0: merkt? Man merkt halt ja. an sowas sehr häufig, ja. dass Olivia Wilde höchstwahrscheinlich weder je was von ihm gelesen oder gehört hat. Genau. Aber sie hat gehört, was jemand über ihn gesagt hat. Absolut. Und, und das ist für mich sehr hässlich.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, da steckt nichts von dem drin, was er wirklich sagt. Oh. so Und das, was er sagt, kannst du doch kritisieren und bloßstellen oder was auch immer. Aber du musst es doch wenigstens kurz begriffen haben und rezitieren können.
0: Also ich weiß zumindest, ähm, Aber das als, als ich nicht. das mit Red Scar gesehen habe, war ich total schockiert, weil er hat äh, irgendwann mal äh, auch in seinem Buch und im Statement gesagt, der Grund, warum er überhaupt angefangen hat, sich so sehr mit äh, solchen Systemen und mhm. so weiter zu beschäftigen, ist, weil er sich schlau gemacht hat über die Grauen des Dritten Reichs. Und wie ihn das gebrochen hat, dass Menschen zu sowas mhm. äh, möglich waren. Und äh, es ist ein ganz, es sind Wälzer, wo er über die Grauen dieser Zeit mhm. spricht und sie auch so bezeichnet, zu was ein Mensch fähig sein kann, zu etwas Fürchterlichem. Mhm. Und ihn dann als Red Skull darzustellen, finde ich total daneben.
1: Ja, das ist halt wirklich verrückt. Und das ist übrigens genauso. Ähm, eigentlich ist Jordan Peterson ein, 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 ein renommierter Antifaschist Ja. als Wissenschaftler, lange bevor dieses äh, ganz ja. andere Zeug, äh, wofür er jetzt bekannt ist, ja. überhaupt in der Welt war. Ja. So Und ihn dann aber als Faschisten darzustellen, aber das, das mag entlarven klingen, aber wenn du es dann nicht schaffst, seine Talking Points aufzunehmen, weil du sie nie wirklich selber gehört hast dann, ist, dann, dann, larfst, dann löst du dich halt selber. Ja. Und das macht halt Olivia Wilde in dem Film auch. Und um es ganz anders runterzubrechen, ohne dass ihr über Philosophie nachdenken müsst oder so, die genau gleiche Geschichte habt ihr schon 500 Mal gesehen. Hm. Also die ganze Grundprämisse, ohne, ohne das Mysterium aufzulösen, ihr kennt das bereits. Und zwar 100 Mal besser. Und selbst in Black Mirror, es gibt mindestens drei Episoden, mindestens, die eine ähnliche Prämisse haben. Und es halt so viel cleverer erzählen und so viel nahbarer und äh, von der politischen Message her viel durchdachter und po positiver, na, na, feministischer.
0: Das, na, das ist ja häufig heute das Ding, also gerade so im, äh, wenn uns sowas stört zum Beispiel mhm. mit einer Message, ist es sehr häufig, dass uns so eine Message gar nicht stört, aber dass eine Message einen Film hijackt, mhm. weißt du? Und sie mit einem Holzhammer einfach geprügelt wird und das auch sehr unreflektiert. Und plump und banal, das, das stört mhm. einen. Also ich glaube nicht, dass die Entwicklung ist, Leute haben die Schnauze voll irgendwie von Politik im Allgemeinen, das glaube ich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass Leute generell allen Messages äh, widersprechen. Aber es gibt erstens eine Art und Weise, das clever zu machen mhm. und gleichzeitig einen guten Film zu erzählen. Und es gibt halt das Gegenteil. Weißt du, ein, wenn, ein, äh, wenn eine Message ein Beiprodukt eines cleveren Films mhm. ist, das ist die beste Art und Weise, es zu machen. Wenn ein Film nur ein Beiprodukt einer Message ist, <lacht> ist es ziemlich erbärmlich. Dann kannst du auch einfach tweeten.
1: Hm. Naja. Ja, nee, es ist genauso, genauso wie du sagst. Und, äh, und dieser Film konterkariert sich durch diese plumpe Machart. Hm. Selber. So so, Und wie gesagt, die gleiche Message in
0: Besser, das war ja in
1: sehr vielen Black Mirror-Personen. Ich kann euch nicht sagen, welche, das weil war, das wäre ein Spoiler.
0: Das war ja das, was mich so schockiert hat an, äh, <lacht> an, an, an The Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Also, bevor wir jetzt zu weit gehen, aber da gab es so zwei Punkte, wo die Message so bescheuert war. Zum Beispiel, die hassen John Walker, weil er den Schild von Cap annimmt, obwohl Sammy nicht will. Und er sagt, ich arbeite aber mit dir, also er macht gar nichts Böses. Aber sie hassen ihn, Okay. Und dann wird sein bester Freund umgebracht von Terroristen und er killt einen der Terroristen und die sagen, was für ein Monster. Dabei töten alle unsere Marvel-Helden immer die Bad Guys am Ende. Jedes Mal. Und dann gibt es diese Carly Morgenthau, die Menschen anzündet, gefangen nimmt und äh, alles in die Luft sprengt. Und am Ende sagt ein Senator, der gerade gefangen genommen von ihr äh, wurde und fast verbrannt wurde, zu Sam Wilson, danke, dass du die Terroristin äh, neutralisiert hast. Wir müssen aufhören, sie so zu nennen. Ich so, wie denn sonst? So, sie, hat, sie hat Leute angezündet, äh, in die Luft gesprengt, gemordet und das mit einem Grinsen im Gesicht sogar, um, ja. ihr, um ihr Ding durchzusetzen. Sie haben
1: es ja auch so Bader-Meinhof-komplexmäßig inszeniert. Voll, also, voll, ja voll.
0: <lacht> aber, aber die wollten mir suggerieren, ich soll John Walker hassen und mit ihr Mitleid haben, weil als die Hälfte der Welt weggesnappt wurde, sind die in Häuser eingezogen, die denen nicht gehören. Und jetzt, wo die wieder da sind, dürfen sie da nicht mehr wohnen. So. Das
1: klingt doch schon sehr elitär. Ja. Dass ja. das der Grund ist, um andere Menschen umzubringen? Ja, ja. ja. Schwierig. So, so ich,
0: ich hatte ein Haus, das mir nicht gehört hat. Und jetzt ist, ist der Besitzer wieder da. Ah, ich bringe dich um. So. Das war doch ihre
1: Motivation. Mhm. Ja, und das ist halt das Problem. Und, uh, uh, nicht mal eine Message, sondern und? die Message, die sich selbst konterkariert. Ja,
0: das am krassesten tun sie es, als sie sagen, John Walker, äh, wo sie sagen, er ist World Police. Und äh, weil er in Interpol irgendwie... Ähm, eine Fahndungsbrief hat, um sie zu verhaften, mhm. sagen sie, du kannst nicht einfach in andere Länder gehen und jemanden verhaften. Und fünf Minuten später kommen die Doro Milage aus Wakanda und machen genau das und sagen, unsere Jurisdiction ist da, wo immer wir sie für richtig halten. Und ich. Und das ist okay, weißt du so? Naja. Und das ist der Grund, warum Don't Worry, Darling
1: bei mir die Eins sein muss. Ja. Und das ist nicht der einzige Film, der anderthalb Sterne nur bei mir auf Letterbox gekriegt, von mir auf Letterbox gekriegt hat. Aber er tut am meisten weh. Er ja. tut am meisten weh, weil er so dumm inszeniert ist. Oder ich dumm, auch dumm gemeint ist. Aber wie gesagt,
0: wie gesagt, ich, ich kann mich zum Film nicht äußern, weil ich ihn nicht ja. gesehen habe. Aber ich hatte keinen Bock mehr der drauf. Der wird dich hart triggern. Ich nee. garantiere es dir, er wird dich die ganze Zeit nee, triggern. Nee, ich glaube, er würde mich einfach nur nerven. Und, und, und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Also wie gesagt, vielleicht ein Wunder gefällt er mir, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er hätte mich halt mehr
1: getriggert, wenn ich es mit Jordan
0: Peterson vorher gewusst hätte. Mhm. Nicht, weil Jordan Peterson das Ziel
1: dieses Films ist, sondern weil es so dumm gemacht ist. Mhm. So unclever. Ich, ich, saß, ich saß die ganze Zeit da im Film und habe mich gefragt, was redet Chris Pines Figur da? Es ergibt keinen Sinn.
0: Mhm. Und
1: es ist so hohl. Und
0: ja, aber das ist ja generell sehr häufig heutzutage dieses ah. extrem unreflektierte, ja. ungebildete, einfach nur Virtue Signaling. Es ja. ist furchtbar.
1: Bei, 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 bei jemandem wie Jordan Peterson, dann hörst du die Argumente an und überlegst, was sind eigentlich die Gegenargumente dafür. Also du führst eine innerliche Diskussion. Ja. Und da führst du keine innerliche Diskussion. Du fragst dich, was sagt er da dummes und warum nicken gerade alle und warum tanzen alle? Sie tanzen dazu. <lacht> Ich, 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 I shit you not. Es gibt eine ganze Szene dazu, wo er auf der Bühne so ein Kram sagt und dann wird Musik abgespielt, so Jazzmusik, aber so, so Tanzjazzmusik, äh, du weißt schon Swing. Mm. Und sie dancen alle dazu und alle klatschen das und, und, das hat doch auch gar nichts mit Jordan Peterson zu tun. So, also, wie dumm ist es denn? Ja. Das hätte man nur davon mal gehört. Es ist so, <shr> unfair. Ge Fahr fa gegen den einzigen Baum, den es in der Wüste gibt. Das ist der Film.
0: Wir okay. sind durch.
1: Wir sind durch. Ich bin wirklich durch. Ich hatte es völlig vergessen, diesen Film und für heute wieder aufarbeiten.
0: <lacht> ja, und das waren sie. Unsere top 10 schlimmsten Filme des Jahres. Ich habe Don't Worry, Darling, nicht gesehen. Ich bin jetzt ganz glücklich, es dich getan zu haben nach deiner Beschreibung. Ja, äh,
1: ich ich, ich hätte ehrlich gesagt gerne, dass du ihn siehst, nee, und sagst, was du denkst.
0: Nee, bei mir bleibt es jetzt bei Jurassic World 3, der war schlimm genug. Der hat auf alles gespuckt, was ich, was ich liebe, und noch Sachen zurückgebracht, nur um es nochmal drauf zu spucken. Und das reicht mir. Ja, es war, Gott sei Dank haben wir auch zehn Lieblingsfilme, die, über die wir auch geredet haben. Aber ja, diese Filme legen wir euch definitiv nicht ans Herz. Und ich glaube, damit hast du ein gutes Schlusswort. Ich habe was. Ich,
1: hab, ich bin jetzt im Kopf wieder voll bei oh, Don't Worry ich hab Darling. Was, ich, ne? hab
0: was. ich hab was. Don't Worry Darling, es wird besser.